0: Oh, es geht Schlag auf Schlag bei uns. Willkommen zu Episode 10. von den Herzlichen Hunger Glückwunsch,
1: Danke. Zu Danke. Folge 10. <lacht> Danke an dich und für die ganze Technik, die du umgesetzt hast. Ne? Ein schönes Projekt, was viel Spaß macht und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast. Genau, wir ja. fahren in unserer Politikreihe fort, wir machen wieder ein bisschen Werbung. Wir dürfen wieder hier Tisch und Stuhl und Kaffee und eine Limo bei der Neuen Republik Rega genießen Boucherstraße Ecke Kalkunger. Und unser heutiger Gast heißt Dustin Hoffmann. Dustin Hoffmann. Dustin Hoffmann, du kandidierst. So ist das. Du kandidierst wofür? Am 26. September sind gleich drei Wahlen sozusagen auf einmal, ne? Genau. Einmal die Wahlen zum Deutschen Bundestag,
2: ähm, dem Bundesparlament, dann äh, fürs Berliner Abgeordnetenhaus, das Landesparlament. Ähm, dafür kandidiere ich ähm, in Altrepto, Plenterweit und Baumschönweg. Und äh, gleichzeitig sind noch die Bezugsverordnetenversammlungen, ähm, die Wahlen zur Bezugsverordnetenversammlung. Das heißt, das Bezirksparlament, da kandidiere
1: ich auch und da bin ich auch schon seit fünf Jahren Mitglied. Okay, seit fünf Jahren Mitglied. Hast du sowas wie eine erste Erinnerung an dein Leben, so eine erste Geschichte? Was die erste Geschichte,
2: die meine Eltern immer erzählen und an die ich mich auch in Bildern erinnern kann, ist, dass ich tatsächlich zu meiner Einschulung ins Krankenhaus musste vorher. Ähm, und zwar war ich so aufgeregt vor dem neuen Lebensabschnitt, dass ich als kleiner Knirps äh, einfach nicht mehr essen und trinken wollte. Und dann die Kinderärztin hier vorne bei uns im, äh, im Ärztehaus äh, am Bahnhof äh, meinte, nee, also der Junge muss jetzt äh, mal einen Tropf, äh, das können wir hier mit, äh, mit ähm, Knäckebrot und schwarzen Tee und äh, grünen Tee nicht mehr in die Reihe bekommen. Das ist ein bisschen witzig eigentlich, weil äh, das war sozusagen Schüchternheit, Aufgeregtheit und eigentlich ist es merkwürdig, dass ich jetzt in der Politik äh, gelandet bin oder mich da auch engagiere, ja, sozusagen nebenberuflich, weil man ja doch ganz schön in der Öffentlichkeit manchmal steht und ich eben als kleiner Knirps äh, ganz schön Schiss davor hatte vor neuen Situationen
1: und, und äh, neuen Gegebenheiten. Das heißt, wir haben heute eine große Besonderheit sozusagen. Wir haben jemanden, der hier in Kiez zur Welt kam und seitdem auch hier lebt.
2: Ne? Genau, also man muss, man muss ein bisschen äh, ehrlich sein an der Stelle. Meine Eltern kam 1998 wieder hierher. Mein Vater ist hier groß geworden. Ich bin mit vier Jahren hierher gekommen, äh, nachdem er meine Mutter äh, im Prenzlauer Berg kennengelernt hat. Also er war einige Jahre abtrünnig äh, von Altrepto, aber mit vier Jahren, also ab da dann die wichtigste Zeit, habe ich hier im Kiez verbracht und kann die Geschichten meiner Großmutter wiedergeben, äh, wie es hier aussah, was sie mir erzählt hat. Sie hat immer gesagt, äh, Ihr Mann ist recht früh verstorben. Also, wenn, Opa, wenn ich Opa hier den Kiez zeigen würde, der würde das nicht mehr wiedererkennen. Und die Geschichten meines Vaters und dann eben meine eigenen Geschichten, so wie ich hier auf die Boucher-Grundschule zur Schule gegangen bin und hier in die Kita Spatzenhaus an der Straße am Treblor Park okay. und so weiter. Wie fandest du die Boucher-Grundschule? Wie ging es dir da? Die große Aufregung hatte sich ein bisschen gelegt. Du konntest da hingehen jeden Tag. Ja, ja, ich bin da hingegangen und ich bin auch gerne da hingegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe bis heute noch einen Kumpel, der auch hier im Kiez wohnt, mit dem ich in die erste Klasse gegangen bin, mit dem ich seitdem befreundet bin und ich fand die Boucher-Grundschule super. Ich bis heute noch äh, zu meinem damaligen Schulleiter, Thilo Rosenkranz, äh, guten Kontakt ähm, und da war es schon, dass ich irgendwie mein, mein Verständnis oder mein Interesse fürs Gemeinwohl entdeckt habe, weil ich dann recht schnell Klassensprecher wurde und dann in der fünften und sechsten Klasse in die Schulkonferenz gewählt wurde und dann ging es eben schon um Kiezbelange tatsächlich, weil zu der Zeit, äh, als ich äh, dann fünfte, sechste Klasse war, 2005, 6 bin 2000 in die Schule gekommen, das ist ganz gut, um sich die Klassenstufen zu merken, um mitzuzählen, ähm, äh, ging es darum, gab es zu wenig Kinder äh, im Kiez äh, und, und äh, es ging darum, meine Kita, das Ki die Kita Spatzenhaus, zu schließen und zurückzubauen was Gott sei Dank nicht passiert. Das, was wir jetzt äh, ja, sehen, wo wir dringend Kita-Plätze brauchen. So. Aber damals wurde die Kita am Treptower Park, dieses gelbe Gebäude, dann geschlossen mit meinem Jahrgang sozusagen als letztem äh, und der Boucher-Grundschule zugeschlagen und die Schulkonferenz musste mit darüber entscheiden, ob da jetzt ein äh, Stockwerk abgetragen wird oder ein Flügel abgerissen wird oder ob die ganze Kita gar aufgelöst wird. Und glücklicherweise, da habe ich auch äh, damals so meine Erinnerung, ja, äh, kann, muss man ja so sagen, habe ich mich schon gegen gewehrt, aber damals natürlich noch, weil ich das Haus so schön fand äh, und da kindliche Erinnerungen verknüpft habe und nicht, äh, weil ich dachte, wir brauchen bald mal wieder Kita-Plätze.
1: Schön, also so früh schon Klassensprecher und so weiter, da ein Interesse entdeckt, wie die Welt funktioniert und wie man Welt gestalten kann, ähm, Hast du so eigene Hobbys schon entwickelt, Interessen?
2: Ich, Also meine Großmutter hat in Rüdersdorf ein Grundstück, Wochenendgrundstück. Und ich bin immer mit ihr, weil meine Eltern Schichtarbeiter sind, in der Gastronomie gearbeitet haben und im Einzelhandel bin ich immer am Wochenende mit ihr raus aus Berlin. Also der Kiez hier ist ja ist ja Innenstadt-City-Lage, das vergessen viele immer, wenn man in Treptow-Köpenick auch Politik macht, dass das hier halt andere Herausforderungen hat als Ransdorf, Wilhelmshagen oder Müggelheim. Ähm, da beißt man sich immer so ein bisschen die Zähne aus. Ja,
0: Treptow hat ja wahrscheinlich andere, andere Bedarfe oder andere total also,
2: als Köpenick. So ist es. Und, also Treptow und Köpenick sind schon wahnsinnig unterschiedlich ja. und alt ist da dann noch mal was ganz Besonderes. Ich sage auch immer, von hier zum Hermannplatz, zum Görli oder zur Warschauer laufe ich, ja. äh, wenn es schönes Wetter ist. so. Aber da sind wir dann halt immer äh, rausgefahren am Wochenende und da hat sie mir halt äh, Natur und Grün erklärt. Also ich gärtner super gerne, das haben wir dann äh, auch äh, an der Boucher-Grundschule umgesetzt. Da habe ich mich dann in den Schulgarten eingebracht, den es bis heute gibt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, sonst äh, als... Äh, als äh, Aktionen ähm, oder oder Interessen, die ich entwickelt habe. Ähm, äh, das kam dann erst ein bisschen später. Ich habe äh, hab dann mehrere Jahre im Basketballverein gespielt, äh, ADW Berlin äh, damals. Ist das äh, groß, ne? Ja, ja, 1,90 äh, tatsächlich. Ähm, ja, das, das ist da nicht unschädlich für äh, oder ganz passend. Ähm, ja, ich fahre gern Fahrrad. Da gibt es ja hier auch eine schöne Tour, Immer, wenn man so den Kopf freikriegen möchte, mal vom Bahnhof Treptow bis runter zur Fähre nach Baumschulenweg und auf der anderen Seite Rummelsburg und Lichtenberg wieder zurück. Nochmal den Schlenker über Strahlau, dann ist man in zwei Stunden gut
1: ausgepowert. Ja, ist ein sehr schöner Kiez, was wir hier alles an Grün haben, ja. an Wasser haben. Hast du dann in der Jugend so Lieblingsorte entdeckt? Äh also Gab es noch ähm, zu DDR-Zeiten hat es ja viele Jugendclubs gegeben, die hat es nicht mehr so gegeben. Zwischendurch war das Angebot für Jugendliche oder ist auch ein bisschen mau. Ähm, wie hast du so deine Jugend verbracht für die Schule? Hast du die Hausaufgaben ordentlich gemacht oder? Ach. Um Gottes Willen. Also
2: da muss ich sagen, ich war ich war immer derjenige, der hier früh morgens, äh, also ich bin nach der Grundschule ähm, ins Gymnasium in Schöneweide, ins archenhold gymnasium gegangen. Und äh, die Fahrt damals mit dem 167er, jetzt 165er. Von der Heidelberger Straße bis zur Schule waren 25 Minuten und das war ideal, um die Hausaufgaben äh, in, der, in der hinteren Busreihe zu machen äh, und im Zweifel äh, das dann noch beim guten Kumpel abzuschreiben äh, oder... Ich war dann teilweise so faul zwischendurch, dass ich dann nur die ersten drei Aufgaben abgeschrieben habe und mich bei den ersten zwei beim Lehrer gemeldet habe, wenn die abgefragt wurden, die Antwort gesagt habe. Und dann hat man sein Soll schon in der Stunde erfüllt gehabt. Denn wenn man sich nämlich proaktiv gemeldet hat in der Stunde, kam der Lehrer nicht auf die Idee, dann im Zweifel nochmal nachzufragen. Und selbst wenn er dann nachgefragt hat, konnte man sagen, ja, das habe ich jetzt aber nicht auf die Reihe gekriegt, das wusste ich jetzt nicht. Das ging dann durch, weil eine richtige Antwort hatte man ja schon so. Und äh, deswegen, ich war da immer so ein bisschen äh, vor der Frage, um nicht dieses Damoklesschwert, bitte, bitte, äh, der fragt mich nicht, äh, über mich schweben zu sehen, so. Ja, und Jugendzeit, wir haben, äh, ich erinnere mich, wir sind hier damals mit Wasserpistolen und so weiter ähm, in der Harzer Straße rumgerannt, so als Gruppe. Äh, als Gruppe von äh, Sechsklässlern und so weiter. Moment, wir lassen die Fahrradfahrer kurz vorbei. <lacht> und da weiß ich noch, wie dann, äh, wie dann eine ältere Dame aus, äh, aus dem Erdgeschoss äh, äh, uns äh, äh, etwas harsch angesprochen hat und meinte, na, erstens müssen wir nicht durch ihren Vorgarten hirschen und zweitens ist das ja hier mit Wasserpistolen auch ein bisschen merkwürdig äh, vom, vom spielerischen Bild ja. Wir haben uns dabei nichts gedacht, sonst habe ich mich mit dem, meinem Kumpel auf dem Kuhfuß rumgetrieben, tatsächlich. Wir hatten da auch eine Patenschaft für eine der Hütten mhm. damals und dann muss man ehrlicherweise sagen, das Archenhold-Gymnasium in Schöneweide äh, als Anziehungspunkt für Schülerinnen und Schüler aus ganz Treptow, also von Bohnsdorf bis hier äh, im Norden war so ein bisschen für meine Kumpels und mich der Schwerpunkt dann mehr Schöneweide, Weide, Niederschöneweide, Oberschöneweide. Einfach, weil ich die nicht so gut und so häufig hier nach der Treptow geholt habe. Aber je älter man wurde und desto interessanter es war, sich mit einem Getränk in den Treptower Park zu setzen oder späterhin dann ins Veracruz. Cruz. Wir sind gab so eine Zeit, wo wir dann so langsam das erste Bier trinken durften, da sind wir dann häufig ins Veracruz an der Bermannstraße, wo jetzt der Frühstücksbäcker drin ist, auf der Ecke, da war früher das Vera Cruz drin, da haben wir uns eine Zeit lang jeden Freitagabend getroffen dann und, und da sozusagen den Feierabend genossen. Mhm. Schön, genau. Da war es, sage ich mal, 18? 17, 18, also... Da kann man auch ehrlich sein, wir sind dann in dem Laden gelandet. Mit 16 darf man ja Bier kaufen. Das haben wir da ganz normal legal getrunken und dann zum, äh, zum Abschied gab es dann immer äh, einen Amaretto, auch noch für uns fast Minderjährige. Äh, ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden in die Bredouille bringe, aber den Laden gibt es nicht mehr und das dürfte auch verjährt sein, genau. Äh, so, und Dann gab es mit 17 halt da äh, noch ein äh, Schnepperkin, äh, so einen süßen Amaretto äh, für uns Kiddies äh, zum gehen. Sport und beim
1: Gärtner bist du auch geblieben oder...
2: Ja, mein, mein Balkon, also ich habe, äh, wohne hier in der Heidelberger Straße, ähm, in einer Genossenschaftswohnung von der WBG tripto Nord. Und es gibt einige Wohnungen im Erdgeschoss, die so aufgeständerte Terrassen haben. Das sind neun Quadratmeter. Ähm, und die äh, äh, platzen bei mir vor Pflanzen, ja? vor Tomaten äh, und Erdbeeren. und äh, äh, jetzt, äh, Nur logiale Pflanzen, ne? Ja, 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 nur logiale Pflanzen. Ähm. Alles, was man hier im Holländer kriegt, äh, sozusagen. Und äh, ich habe jetzt auch in Corona-Zeiten mir eine Rose gekauft, äh, die da jetzt äh, gedeiht und gepflegt werden muss. Ähm, ja, nee, das mache ich. Mhm. Sport ist, ist ein bisschen hinten runtergefallen, weil äh, leider damals unsere Jugendabteilung beim ADW geschlossen wurde. Ähm, und Basketballvereine, so viele gibt es tatsächlich nicht. Und da wieder einen neuen Anschluss zu finden, ist schwierig. Mhm. Ähm, ja, und dann... Muss man halt gucken, dass man die Zeit dafür findet. Also ich gehe auch gerne schwimmen, da bin ich dann häufig in die Landsberger Allee gefahren, aber jetzt äh, Corona-mäßig ist das
1: auch schwierig. Ne? Ich bin ja eh für viel mehr auch erwachsenen ja. natürlich auch für Kinder, auch für Alte. Trimm äh,
2: und, und
1: das wäre dann eine Sache, wo ich auch ein bisschen kümmern könnte, sonst Basketball mehr gibt. Ja. So.
2: Ich habe dafür tatsächlich auch schon eine Fläche ausgemacht. Also, wenn ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen darf, alles, was ich so politisch mache und was mich so im Kiez interessiert, findet man auf meiner Facebook-Seite und demnächst auch auf einem WordPress-Blog, der dann hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen online geht, wo man die Beiträge aus Facebook dann auch sieht.
1: Ich werde der Olli das auch wieder verlinken.
2: Genau, sehr gerne. Und da habe ich vor drei, vier Wochen gefragt, was denn eigentlich mit der Fläche an der Kreuzungsstraße am Treptower Park, Boucherstraße, Puschkinallee ist. Da ist ja vor dieser einen Stadtvilla eine riesengroße, also was, verhältnismäßig große Wiese, ja, wo ich mich eben aus der Kindheit erinnern kann, dass da in irgendeiner Form Spielgeräte so, dann habe ich äh, erstens bei uns im CDU-Ortsamt mal nachgefragt und auch so in, meiner, in, äh, um, in meinem Umfeld und so weiter, wo es hieß, ja, tatsächlich war da mal ein Spielplatz. So, habe ich das bei Facebook gepostet und einfach mal gefragt, weil man kann ja eine Menge machen. Man kann Bullplatz äh, machen, man kann da äh, Urban Gardening machen, man kann da einen Trimlichpfad hin machen äh, oder... Äh, irgendwas halt äh, für die Fitness äh, von Älteren. Ein
1: bisschen der Gärtner durch. Um ja, Laden, genau, Felt.
2: genau. Ja. Einfach, einfach, einfach was gestalten. Klar kann man das auch als, als Wiese oder als Hundewiese lassen. Aber ich glaube, ähm, in einem Kiez mit äh, 12.000 Einwohnern würde ich jetzt mal meinen. 12 oder 14.000 haben wir mittlerweile in Altrepto. Ähm, ähm, Finde ich es einfach schade, so eine Fläche, die da mangt drei Großstraßen ist und, und eigentlich Verkehrslärm belastet ist, die also sonst keine Aufenthaltsqualität hat, dann lieber mit irgendwas bespielen, was äh, sonst nämlich irgendwo anders
1: Lärm macht. weil ja, wird halt auch, genau, genau, auch Lärm wenig stören. Genau,
2: weil wenn ich irgendwo hier in den Kiez einen Basketballplatz pflanze, weiß ich direkt, dass äh, irgendwo in der Nachbarschaft sich jemand beschwert, wenn ich da bis 22 Uhr mit meinem Basketball tok 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 äh, gegen, äh, gegen einen Metallkorb Hammer. Äh, so, und, und da gibt es halt so eine Möglichkeit, was zu gestalten. Gut, ja, aber ja. zu den
0: Visionen, Kommen wir später. Genau. Du warst ja ähm,
2: in der Schulzeit schon CDU-Mitglied, ne? Ich bin mit 16 tatsächlich eingetreten. Ähm, wie ich... kommt man da an in der Schule? Also ich kann ja. mich ja. an meine da Schulzeit zurückerinnern. Genau. Ja. Also wie, komm, wie kommt das an tatsächlich? Äh, meinem besten Kumpel habe ich es ein Jahr lang nicht erzählt. Also ich bin <lacht> ganz
1: froh, äh,
2: dass ich einen Freundeskreis habe, der außerhalb der Politik ähm, ähm, sich, sich aufhält und Verhält und mein Freundeskreis ist auch, sage ich jetzt mal für CDU-Verhältnisse, verhältnismäßig links, finde ich auch gut, weil äh, ich kenne genug junge Leute äh, in allen Jugendorganisationen, die sich immer gerne äh, selber befruchten und irgendwann in, in ihrem Dunstkreis sind, genau so. ja. Und mein Freundeskreis fordert mich regelmäßig äh, in Diskussionen heraus, äh, mal meine Position zu überprüfen und, äh, äh, und da, da sind die Diskussionen sehr spannend, genau. Also, ein Jahr lang habe ich es meinem besten Kumpel nicht erzählt. Und wie kam ich zur Politik? Also, ja, das Interesse, irgendwas zu gestalten und sich zu fragen, warum, warum ist da eigentlich noch keiner vorher drauf gekommen oder warum klappt was nicht, das, das, schon an
1: der Busche, das wo es war hat. irgendwo
2: da. genau. Und, und dann habe ich überlegt, ich, ich möchte gerne was für und mit Menschen machen. Habe aber gemerkt, okay, ähm, äh, für Kinder und alte Leute bin ich zu emotional, also wenn ich irgendwie, das, das geht mir zu nah, wenn ich mich da versuche einzubringen, da, 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 da kriege ich die Distanz nicht hin, ähm, aber ich möchte auch gerne irgendwas machen, was, was ist mir sinnvoll erscheint für die Gemeinschaft, so und dann dachte ich, okay, in der Politik, äh, kleine Sachen verändern, lokal, politisch, ähm, kommen ja nicht auf die Idee, dass man jetzt sagt, man wird Bundeskanzler und und verändert die Weltpolitik, äh, aber hier vor Ort, was mich stört und wo ich meine, dass das vielleicht anderen hilft, wollte ich dann auch machen und dann habe ich mir ehrlich gesagt äh, Parteiprogramme angeguckt und auch ein bisschen halt die Performance der führenden Politiker damals so und ich bin da ganz ehrlich, ich habe auch überlegt, in die Grünen einzutreten damals. Das sind für ungefähr 2010, ne? Genau, genau, 2010 ähm, hatte ich mir das angeguckt, ähm, bin dann aber auch, und das muss ich sagen, das liegt auch ein Stück weit äh, an der Bundeskanzlerin, an Angela Merkel und auch ihrer Form, wie sie Politik macht. Man kann über vieles bei ihr streiten, aber was, was ich an ihrer Politikart gut finde, ist, äh, dass äh, bei vielen ihrer Entscheidungen man merkt, dass man erst mal drei Tage über was nachdenkt äh, und man ihr abnimmt, dass sie äh, versucht, die beste Entscheidung äh, nach, einer Ab nach einem Abwägungsprozess getroffen zu haben. So Und das hat mich nämlich... Äh bei vielen Politikern vorher abgeschreckt, äh, die halt äh, mit Pauken und Trompeten äh, krawallig äh, Positionen rausgehauen haben ähm, und, und diese dann auch äh, zeitig wieder zurücknehmen mussten ähm, oder auch einfach bullig aufgetreten sind ähm, äh, in der Außenwirkung. Und das, das ist ein Habitus, dem geht... Frau Merkel, der geht Frau Merkel komplett ab und das fand ich eigentlich ganz attraktiv. Und so bin ich dann auch zur CDU gekommen. Ich ja. denke halt immer, dass
0: die CDU die Partei der alten Leute ist. Also mir fällt eigentlich bei der CDU nur Philipp
2: Amthor ein. <lacht> Nein, also... Wir, wir haben ja auch die Junge Union. Ja, das ist die größte Jugendorganis politische Jugendorganisation Europas, ähm, die Junge Union. Äh, größer als alle anderen äh, europaweit. Okay. Und ähm, das, das hat man immer nicht als Bild vor Augen. Und ja, wenn man die CDU als Ganzes nimmt mit ihren über 400.000 Mitgliedern, ähm, dann ist der Altersdurchschnitt natürlich ziemlich groß. Aber zum Beispiel hier in Treptow-Köpenick für die BVV-Liste jetzt... Ähm, sind äh, unter den realistischen Plätzen die Hälfte der Leute unter 35, die wir aufgestellt haben? Äh, also im JU-Alter. Und, so. und natürlich ist es vom Wahlergebnis abhängig. Wir müssen mal schauen, wie viele reinkommen. Äh, aber es könnte sein, dass die CDU es schafft, die jüngste BVV-Fraktion im Rathaus Treptow dann zu stellen, im Durchschnittsalter.
1: Und auch eine andere CDU als früher. Früher galt die ja. CDU ja als sehr konservativ als homophob äh, ja. ähm, du, das hatte ich auch ein Stück angezogen Frau Merkel und äh, genau,
2: also ich kann ehrlich sagen ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich in eine CDU der 80er Jahre eingetreten wäre das, das, das sind nicht meine Positionen und das sind auch keine Positionen die, die zu einer Weltstadt Berlin passen das, äh, da muss man ehrlich sein und ähm, das kann sein, dass das im ländlichen Raum irgendwo zieht und ein Friedrich Merz hat sicherlich äh, im Vogtland oder im Sauerland auch seine Berechtigung, ja, aber, aber das ist nicht, nicht der Teil der CDU, der mich begeistert
1: und der mich auch aktiv
2: in der Politik hält, bin ich ehrlich.
1: Ja, Olli sprach schon an, gar nicht so einfach unter jungen Leuten. sind andere genau. Themen, in ähm, zu sagen, oh, ich habe mich für die CDU entschieden. Auch nicht so einfach eventuell eventuell, oder doch? Du hast noch gar nicht von Kirche gesprochen. Auf deiner Seite habe ich gelesen, konfessionslos. Wie wird das da aufgefasst? Und hast du einen religiösen Glauben, oder ist das einfach nicht so dein Thema? Also
2: da fragt keiner nach. Weil... Effektiv, so wie in unserer Gesellschaft, äh, äh, sollte das erstens egal sein und zweitens geht es keinem was an, es man spricht freiwillig darüber. So, ähm, das ist schon mal das Erste. Und ähm, CDU, ja, natürlich sind da viele drin, die ähm, in der Kirche sind, aber ähm, ich will mich da nicht verrennen, wenn ich die Zahlen jetzt wiedergebe, aber das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war das Verhältnis, glaube ich, so ein Drittel evangelisch, ein Drittel katholisch, ein Drittel wow. konfessionslos? So ein
0: hoher Teil ähm, ist das heute.
2: Absolut. Ja. Ähm, und äh, auch mehrere äh, einstellige Prozent muslimisch beispielsweise. Kennt äh, man auch nicht, wenn man erstmal liest, christlich demokratische Union. Genau, und ähm, für mich, für mich ist das auch nicht mit dem Glauben verbunden, sondern mit einem, einem grundsätzlichen Wertekonzept äh, und auch äh, einem, einem Menschenbild dahinter. Ich weiß, dass die CDU und die CSU sich sicherlich in der Politik, äh, im politischen Raum damit auch angreifbar machen, aber das, was im Grundsatz dahinter steht, wie ich mir den Menschen in seinen Freiheiten und in seinem Gestaltungsspielraum vorstelle, das, das steht für mich hinter diesem C. Das ist weniger, äh, weniger der Glauben tatsächlich an sich. Das, das hat alles auch was mit Tradition und, und wo kommen wir her sozusagen. Wie hat sich dieses Land entwickelt und auch Europa und so zu tun. Aber für mich geht es da vor allen Dingen äh, um, um ein Gefühl und ein Wertekonzept, äh, was, ich, was ich da wieder finde. Gut, so mit 16,
1: sprich 2000. Ähm Zehn, genau. Genau, Mitglied geworden in der CDU. Da musstest du dich auch so ein bisschen entscheiden, wie geht es für dich weiter. Sprich, du bist auf dem Gymnasium gegangen, hast du die Wahlmöglichkeit, mache ich jetzt was anderes oder geht Richtung Gymnasium, geht Richtung Berufsausbildung oder Studium. Wie hat sich da das so entwickelt?
2: Naja, äh, es war tatsächlich so, äh, dass äh, ich also ein Abi gemacht habe auf dem Gymnasium. Was weder gut noch besonders schlecht war, also ich habe einen Durchschnitt von 2-1 gehabt und, und alles auch irgendwie mit Zweier, Dreier mal irgendwie eine Eins, so, so, ein, so ein buntes Potpourri an Noten. Und so recht, ich war der erste Jahrgang, der nicht mehr zur Armee musste, ich wurde nicht mehr gezogen und war auch der erste Jahrgang in Berlin, der nur noch das G12 gemacht hat, also ein Jahr früher. Rauskam. Wir haben mit den 13ern zusammen äh, das äh, Abi gemacht. Wir waren also auch ein sehr großer Jahrgang, dann Abschlussjahrgang, doppelt so groß. Ja? Und ich wusste nicht, was ich nach dem Abi machen sollte. Ich ja? bin gerade 18 geworden, habe dann das Abi in der Tasche gehabt und äh, meine Eltern, äh, eben mein Vater Küchenchef, meine Mutter äh, äh, im Einzelhandel tätig, äh, sind also nie, keine Akademiker. Äh, äh, wo mein Vater meinte, naja, studieren kannst du immer, aber eine äh, ne Ausbildung zu machen, also erstmal was Vernünftiges zu machen, wie man so schön sagt, äh, um, um, um auch eine Rückfallebene zu haben. Ja? Weil, ich, weil wir eben nicht wussten, bin ich jetzt in einem Studium gewachsen, auch der Selbstständigkeit, die mit dem Studium einhergeht und so weiter, ähm, äh, war die Idee vielleicht eine Ausbildung zu machen. Und da hat sich eine Möglichkeit geboten. Ähm, äh, dass ich eine Ausbildung machen konnte und äh, das habe ich dann auch gemacht äh, in zwei statt in drei Jahren habe ich eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation gemacht, äh, ich bin also sozusagen Fachkraft äh, fürs Vorzimmer ähm, Sekretär äh, genau, ich bin Sekretär äh, äh, fachgerecht gelernte Sekretärin äh, oder Sekretär bin ich ähm, so und äh, das habe ich gemacht von 2012 bis 2014 Fand ich auch sehr gut, weil ich äh, da äh, mir versucht wurde von meiner Ausbilderin und meinem Chef äh, Pünktlichkeit einzuschärfen. Äh, so äh, 8.30 Uhr war Arbeitsbeginn. Äh, mein äh, Chef und äh, junger ja, Mensch. Genau. Äh, äh, ich hab's schon in der Schule immer nicht so geschafft, pünktlich zu sein. Und äh, dann mein Chef kam schon immer 20 Minuten später, das war sozusagen schon die Kulanzzeit und wenn man danach kam, dann gab es ein Donnerwetter. Also das, das war dann so und genau, die Ausbildung habe ich gemacht und danach bin ich aber doch ins Studium gewechselt.
1: So ein bisschen was für eine Form von Büro, also... Äh, äh,
2: tatsächlich war bei mir der Schwerpunkt auf der Buchhaltung. Ich habe äh, äh, im Rechnungswesen äh, auch die besten Noten in der Ausbildung gehabt äh, und äh, saß es auch bei der Chefbuchhalterin bei uns im Büro mit drin. Ähm, äh, hab habe also weniger den Telefonisten äh, gegeben am Einlass, äh, vielmehr dann halt in der Buchhaltung mit den Zahlen jongliert. Mal, Kannst gar, dass das du
0: deine Steuererklärung selber machen?
2: Nee, tatsächlich <lacht> nicht, äh, weil das ist was, ich habe ja dann irrsinnigerweise danach öffentliche Verwaltung studiert an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Äh, so, und ich habe also kaufmännisches Rechnungswesen in der Ausbildung gehabt und dann lernt man äh, die Kameralistik, äh, das heißt das Rechnungswesen im öffentlichen Dienst. Und da muss ich sagen, das sind zwei Systeme, die berühren sich wie Feuer und Wasser. Das ist so unlogisch. Also, wenn man das, ich bin der Meinung, wenn man das eine System mal gelernt und verstanden hat, in dem Fall bei mir das Rechnungswesen, das Kaufmännische, dann ergibt das andere, was die Verwaltung macht, einfach keinen Sinn. Das ist. Ich hab das, bin da auch mit Ach und Krach durch die Prüfung durch äh, äh, am, am Studium äh, in dem Fach, äh, weil, weil ich gesagt habe, also das, was ihr in der Verwaltung macht, das verstehe ich nicht, das will ich nicht verstehen, das macht für mich keinen Sinn, äh, lasse ich bleiben. so. Äh, und deswegen kann ich auch meine Steuererklärung nicht zu machen, das ist mir zu kompliziert. Äh. Okay.
1: Hast dann Studium abgeschlossen mit dem Verwaltungswirt? Genau,
2: der öffentliche Verwaltungswirt im Bachelor ähm, und also ich will, ich habe da ein sechsmonatiges Praktikum gemacht äh, in der, im Land Berlin in der Verwaltung. Ich sage jetzt nicht äh, in welchem Referat und in welcher Stelle, weil äh, ich den Kolleginnen und Kollegen dort nicht Unrecht tun möchte, falls sie das hier doch hören sollten durch irgendwelche Umwege. Ähm, aber was ich da gemerkt habe, ist, ähm, dass, äh, dass ähm, so eine verstaubte Amtsstube für mich nichts ist. Also das halte ich nicht aus, 40 Jahre äh, von 9 to 5 äh, in, in so ein Büro zu gehen, in so einen muffigen Altbau äh, von Büro und dann da Akten zu wälzen. Das, das habe ich nicht äh, gesehen für mich. Ähm, und dann habe ich den Master hinten rangehangen, das war so also der Beweggrund hin zum Master, ähm, äh, als ähm, äh, Verwaltungsjurist dann sozusagen, ähm, oder Master of Laws. Und ähm, da hat man so ein bisschen mehr noch den Spielraum, sich, äh, sich innerhalb des öffentlichen Dienstes der Verwaltung äh, etwas interessanteren Arbeitsposten zu suchen, sozusagen, und das ist mir auch gelungen, tatsächlich.
1: Das heißt, du bist jetzt bei der Verwaltung, äh, bei genau.
2: Berlin? Genau, nee, äh, ich bin, äh, bin bei der Bundesregierung beschäftigt. Das geht, glaube ich,
1: auch gar nicht, oder? Du darfst nicht für die Berliner Verwaltung beschäftigt sein und dann ein Abgeordnetenmandat übernehmen. Genau, also man
2: darf nicht äh, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses sein und gleichzeitig Beschäftigter des Landes Berlins, weil man darf sich nicht selbst kontrollieren. Das ist hm. ja der Gedanke, dass das Parlament die Regierung kontrolliert und wenn man selber da hm. als Regierungsmitarbeiter sitzt äh, und die Gesetze ausführen muss, das funktioniert nicht. Was geht ist hier in der BVV zu sitzen äh, und dann beim Land Berlin beschäftigt zu sein, weil hm. Bezirk wird eben nicht äh, durchs äh, durchs Abgeordnetenhaus kontrolliert oder umgekehrt. Das Bezirksparlament kontrolliert nicht die Arbeit des Senats. Aber ich ähm, arbeite tatsächlich bei der Bundesregierung äh, und bin in der Pressestelle der Beauftragten für Kultur und Medien
1: beschäftigt. Aber mit dem Anspruch, das gut zu verwalten, das zu rechnen, das so ja,
2: juristisch zu
1: verstehen? Also
2: als Pressereferent ist es tatsächlich meine Aufgabe, aktuell ähm, äh, Pressetermine zu organisieren. Also es ist nicht das Originäre, ähm, äh, was man im Studium lernt, aber dieses Verwaltungsstudium im, an der HWR ist auch sehr generalistisch angelegt. Also ähm, man kann alles ein bisschen und nichts richtig äh, in der Verwaltung und man Spezialisiert sich dann später erst im Berufsleben vielleicht. Und meine Aufgabe ist es eben, diese Termine gut auf die Beine zu stellen mhm. und das dann natürlich verwaltungskonform, äh, dass äh, das auch alles ordentlich abgerechnet wird und so weiter.
1: Genau, da wirst du dich auch entwickeln. Du bist jetzt 27. Die Stelle hast du noch nicht lange, denke ich. Genau, ich bin äh, jetzt also
2: bin da auch reingewachsen in die Stelle, aber äh, ganz konkret so arbeite ich da seit einem halben Jahr. Mhm. Da kann ich mal kurz mit Fragen. Bist du dann,
0: also behältst du dann deinen Job im, in der Bundesregierung, auch wenn die CDU
2: die Wahl verliert jetzt? Also, die Frage ist ja, äh, ob ich in, ins Abgeordnetenhaus komme. Wenn äh, ich okay, dann ins Abgeordnetenhaus ja käme, ähm, äh, dafür muss man ja hier den Wahlkreis direkt gewinnen oder über die Liste, die Parteien stellen ja Listen auf, äh, nach dem prozentualen Zweitergebnis einziehen ins Parlament. Wenn ich reinkäme, äh, würde ich meinen Job äh, dort jetzt natürlich nicht äh, behalten, weil, ähm, weil ich glaube, wenn man so ein Abgeordnetenmandat hat für die Nachbarschaft, äh, um diese im Parlament zu vertreten, dann muss man das auch schon mit Herzblut machen äh, und vollem Einsatz. Ich weiß, das Abgeordnetenhaus ist mal als Halbtagsparlament ja. gedacht worden. Jetzt ist es vom Modell her ein Dreiviertelparlament. Aber wenn ich das sehe, was die Abgeordneten aller Parteien mittlerweile schon leisten müssen, ist es quasi ein Vollzeitparlament. Und äh, das möchte ich mir, meiner Familie und meinem Freundeskreis auch nicht antun, äh, da auf drei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.
1: Mhm. Familie sprachst gerade an? Hast du selber schon Familie gegründet? Oder sprichst du eher vom Familie? Im Sinne von Eltern, Großeltern? Sowohl als auch. Also ich habe äh,
2: vor kurzem äh, meine Frau geheiratet oder vielmehr wir haben geheiratet oder sie mich, wie, je nachdem, wie man es dreht oder wendet. Ähm, und äh, ich hatte irgendwann keine rationalen Argumente mehr dagegen, das muss man mal so sagen. Ähm, und äh, das heißt, äh, ich, meine Frau äh, und unser äh, kleiner Hund das ist sozusagen die Kernfamilie, die wir aktuell bilden, aber ich meine damit natürlich auch meine Eltern, ihre Mutter und dann der Freundeskreis drumherum. Und irgendwann auch ein bisschen Kinderwunsch? Ja, doch. Also man... Man kann das ja alles auf sich zukommen lassen, aber äh, doch, das
1: wäre schon irgendwann Teil des Plans. Kommen wir so ein bisschen zur Zukunft hier in Kiez, das natürlich mhm. Abgeordnetenhaus, der Wertzusammenhang und so weiter. Olli wird so ein bisschen über die Zukunftswerkstatt, über die Umfrage sprechen. Du wirst uns blühende Landschaften versprechen, einer der <lacht> schlimmsten Versprechungen so. Äh, hat,
2: da kann man ja dann, drüber diskutieren.
1: Da waren ja viele äh. ganz schlimme Massenarbeitslosigkeit im Osten und alles kaputt gemacht worden und verscherbelt worden und sind viele Menschen sehr politikverdrossen. Aber du sagst, blühende Landschaften, das war gar nicht so gemein, das so zu versprechen und ist doch irgendwas bei rausgekommen oder wie würdest du es formulieren?
2: Also ich bin ja nicht Helmut Kohl und ich habe ihn nicht gefragt, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist dann immer eine Interpretationsfrage. So Und ich glaube, ähm, niemand in der Politik hat gedacht, dass, äh, dass die deutsche Einheit in all ihren Facetten so lange braucht, wie sie gebraucht hat und immer noch braucht. Also wenn man sich den Einheitsbericht der Bundesregierung anschaut, äh, sind ja da immer noch äh, irre viele Parameter, äh, die einem sagen, dass es da Unterschiede zwischen Ost und West gibt, ähm, äh, an denen man schrauben muss. Und ähm, Blühende Landschaften äh, war aus meiner Sicht äh, gemein, vor allen Dingen äh, in erster Linie äh, das große Umweltproblem der DDR damals anzupacken. Ähm, Umweltverschmutzung, äh, Luftverschmutzung, die es, die es damals massiv gab, ob der in alten Industrie ähm, und so weiter. Ähm, äh, und eben auch der starke Investitionsstau, ähm, äh, den es äh, allenthalben in jeglicher Infrastruktur gab äh, im Osten, dem zu begegnen. Ähm, das heißt, günstige Voraussetzungen zu schaffen, ähm, äh, dass sich äh, Gewerbe ansieht oder dass äh, Arbeitsplätze entstehen oder auch einfach, dass äh, die äh, Ostdeutschen
1: in ihrer Heimat bleiben. So, und ich denke schon, viele haben es so verstanden, dass es blühende Landschaften gibt, Jobs für jeden, ja. gut bezahlte Jobs für jeden, ein gutes Verhältnis zu Mieten und so weiter, also dass äh, ja. jetzt gut wird, nachdem wir in der DDR ja. viele große Probleme hatten und Sorgen hatten, und dass man jetzt ein schönes Leben hat, ja. so verstehe blühende Landschaften, und die sind ja für sehr viele Menschen überhaupt nicht hingekommen. Ja. Das ist so
2: ähm, und äh, da muss man auch, sage ich mal jetzt, für die CDU auch selbst reflektiert sein, ähm, was ich ja dann, sind wir natürlich äh, auf Bundesebene politisch, ähm, aber äh, was ich dann eben... Auch in den Positionen wieder findet die Armin Laschet jetzt formuliert, in denen es heißt, wir müssen beispielsweise Bundesbehörden auch in den Osten verlagern, damit Verwaltungsmitarbeiter als Ankerpunkt für viele andere Stellen, die sich dann ansiedeln können, in den ostdeutschen Ländern eben sind. Und natürlich gibt es da ein Defizit dabei dass äh, in der Verwaltung ein Großteil der leitenden Positionen von Westdeutschen besetzt sind. Das ist aber etwas, äh, was sich in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen äh, auch so einspielt, äh, wenn man sich anschaut, dass äh, äh, ein Stefan gerne einen Stefan einstellt, ja, äh, in jeglichen Berufsbereichen. Äh, ja. Wenn wir darüber reden, äh, wenn es um die äh, Gleichbezahlung von Mann und Frau geht und so weiter, ähm, ist es da eben äh, auch der Punkt, ähm, äh, dass lieber sich Gleichgesinnte äh, auf einer Kommunikationsebene treffen. Ja, Und so ist es da halt eben auch im Einstellungsverfahren im öffentlichen Dienst, äh, was, was nicht in Ordnung ist und was man durchbrechen muss. Aber zu den blühenden Landschaften, wenn man jetzt durch Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern fährt, sehe ich schon, dass, dass viele, viele Dörfer im Vergleich zu dem, wie sie 1988 aussehen, heute mit einer gemachten Dorfstraße sind, die Häuser in Stand gesetzt sind, die Fußwege gemacht sind. Das ist aber natürlich nur der erste Schritt, die technische Infrastruktur, soziale Infrastruktur muss nachziehen und die Arbeitsplätze allenthalben erst recht. Das wollte ich
0: gerade sagen. Es gibt ja auch trotzdem viele, also Brandenburg, Mecklenburg, vorpommern mhm. aber wenn wir ein bisschen weiter mhm. südlich fahren, halt viele Leute, die sich immer noch abgehängt fühlen. Ja. Und auch wahrscheinlich auch ein bisschen verraten, weil waren ja dann auch die, gerade Sachsen, Thüringen, waren ja dann auch die Leute, die hauptsächlich Helmut Kohl damals dann gewählt haben, hm. weil sie die Einheit unbedingt ganz schnell wollten. Und vielleicht auch das, das Westgeld oder ein Auto oder halt dieses schöne Leben, was hm. Udo meinte, was einem halt irgendwie anscheinend versprochen wurde. Hm. Und das zieht sich ja bis heute eigentlich. Ne? Also
2: deshalb gibt es vielleicht auch dieses AfD-Problem. Hm. Ja, also das ist ein Problem, was ich jetzt als Nachwendekind ja. ja. Ähm, mal auf heute projiziere und feststelle, dass es ein Stück weit ein Gesamtdeutsches geworden ist, weil wir eigentlich über den ländlichen Raum mittlerweile reden. Ja? Und diese Probleme gibt es natürlich in einem strukturstarken Bayern, wo der Mittelstand äh, nach dem Krieg bis heute, sage ich mal, sich in jedem Dorf und in jeder mittleren Kreisstadt ansiedeln und halten konnte. Ähm, Vorhanden ist. Aber äh, auch in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein äh, äh, und äh, so weiter gibt es ländliche Regionen, wo die Attraktivität für junge Menschen da zu
1: bleiben einfach nicht gegeben ist. Ja. So. Und nicht nur ländlich, auch in den großen Städten viele Industrie-Sachen verscherbelt worden oder kaputt gemacht worden. Hm. Also, wir im Ruhrgebiet wussten schon seit Anfang der 80er Massenarbeitslosigkeit hm. und so weiter dass wir uns ja. nicht so auf die Politik verlassen können ne? und dass da viele Versprechungen gemacht werden und viele Versprechungen nicht gehalten werden. Olli, willst du ein bisschen so zum Thema kommen, blühende Landschaften im Kiez? Ja. Was die Menschen sich hier im Kiez wünschen, wie es einen blühenden Kiez gibt?
0: Genau, es gibt ja immer noch die Zukunftswerkstatt. Ich weiß nicht, wann wir die Episode jetzt veröffentlichen. Bis 30. Juni könnt ihr noch mitmachen. Ähm, euch da einbringen, eure Meinung sagen, was gefällt euch, was wünscht ihr euch.
1: Die sind jetzt hier unten wieder verlinkt, ne?
0: Genau. Ähm, und da haben wir uns so ein paar Sachen rausgezogen. Das sind eigentlich, sind das genau dieselben Sachen, die wir die anderen Kandidaten auch gefragt haben. Ja. Du bist ja auch schon eine Weile dabei, ne, in der, in der Politik jetzt. Genau,
2: also, also äh auch seit fünf Jahren eben in der BVV. Das ist ja noch näher eigentlich als jetzt da genau, Siehst du ja dann die Sachen auch oder Leute kommen, mm -hmm. kommen Leute zu dir? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade heute wieder eine Mail äh, bekommen zu einer Thematik, mit der ich mich lange befasse, aber hier aus der Nachbarschaft, wo es um die Verkehrssicherheit an einer Kreuzung geht. Also mm -hmm. auf jeden Fall melden sich Leute äh, bei mir als Ansprechpartner. Genau,
0: das auch nochmal als Aufruf, wenn ihr als irgendwie Einladung, Sachen habt, ja. genau. wendet euch an eure Abgeordneten. Auch im genau. Zuge der Wahl fragt die Leute, fragt was, was die, ja, was, was, was. Genau. Was.
2: genau. Und dabei da bei allen Parteien, das möchte genau, ich da ja. tatsächlich sagen, weil ja. äh, dafür sind wir ja da, um ansprechbar zu sein und man darf uns auch gerne in den Arsch treten, wenn wir uns nicht melden rechtzeitig, mhm. äh, um es mal so deutlich zu sagen, weil das ist ja die, die erste Bürgerpflicht, sage ich mal, eines ja. Zinsverordneten oder eines Abgeordneten, sich um die Anliegen vor Ort zu kümmern.
0: Genau, Anliegen vor Ort, wer zum Beispiel ähm, was die Leute stört, Nervt ist äh, Müll,
2: ja. Hundekot in Baumscheiben, ja. so Hast du da eine Lösung? Also ich finde es total spannend, dass dieses Thema jetzt aufkommt. Äh, es ist ja total präsent eigentlich. Ja? Ja. Also, wenn man hier durch die Straßen geht, äh, äh, fällt einem das auf. Aber gerade beispielsweise am Thema des Görlitzer Bahnlabs hier im Kiez, ja. Mit dem beschäftige ich mich schon seit 2013. So und ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass man äh, das Müll sich da ablagert, wo es keine soziale Verantwortung, keine soziale Sicherheit für den öffentlichen Raum gibt. Also überall da, wo sich jemand verantwortlich fühlt über das Ordnungsamt und die BSR hinaus, ja. Ähm, kümmert sich jemand, ähm, pflegt etwas, übernimmt Verantwortung und da wird weniger ähm, Müll abgelagert. Also da, wo Urban Gardening stattfindet äh, oder wo jemand auch das Bezirksamt mal Büsche zurückschneidet oder mal den Weg vernünftig äh, instand hält, wie beispielsweise auf dem Bahndamm, ist die Emotionale Hemmschwelle bei jedem, der irgendwo Müll los wird, ähm, deutlich größer. Also in eine gepflegte Baumscheibe schmeiße ich meine leere, leer gefutterte Chipspackung weniger schnell als äh, jetzt in eine zugewucherte Baumscheibe, so wie wir es jetzt hier rechts neben uns haben, wo halt Kraut und Rüben wachsen. Ja, Das ist vielleicht in der Biodiversität gut, wobei ich mir die Wiese angucke, dass hier vielleicht auch nicht so gegeben ist. Äh, aber, äh, aber die, die Hemmschwelle ist einfach deutlich höher. Und deswegen ist eigentlich gerade in so einem Kiez hier bürgerschaftliches Engagement und die Verantwortung übernehmen für den Kiez äh, enorm wichtig, um so, mal, um so mal etwas zu begegnen. Und da muss Politik eigentlich Rahmenbedingungen schaffen und unterstützen. Das heißt, wenn jemand die tolle Idee hat und sagt, okay, ich will Urban Gardening machen ähm, und will hier meine Zucchini auf dem Bahndamm anbauen äh, oder... Ähm, auf so einem breiten äh, Straßenrand wie hier, äh, wo es ginge, ähm, dann sollte man nicht immer in der Verwaltung die Argumente suchen, die dagegen sprechen, sondern auch die positiven rausstreichen und gucken, was man möglich machen kann. Also Politik als Möglichmacher denken. Das ist eigentlich meine Vorstellung, ähm, was, was ich äh, mir eigentlich wünsche, wie man Politik verstehen sollte. Zum Bahndamm? Ja. Da haben wir ja ein ziemliches Drogenproblem. Mhm. Ja, interessant ist, 2013 habe ich eine Bürgerversammlung gemacht im Rathaus Treptow. Damals zusammen mit äh, der SPK des Bezirksamtes Sozialräumliche Planungskoordination. Total sperriger Name, schon der erste Fehler in der Verwaltung. Äh, ja, in neuen Zuckerling. Oder Egal, ja, im Rathaus, mhm. genau. Mhm. Ähm, äh, also wer einem Bürgerinstrument einen Namen mit über 30 <lacht> Buchstaben gibt, hat das schon falsch gedacht vom Prinzip her aus meiner Sicht, das aber, mhm. aber das am Rande erwähnt so ähm, und der Polizei, weil äh, das BKA als Nachbar des Bahndamms hat sich gemeldet und meinte, naja, bei der Drogenkriminalität oben auf dem Bahndamm, wenn die sich da ins Kabbeln kriegen, äh, retten sich die Drogendealer, wenn der eine verloren hat, lieber über den Zaun äh, zu uns in den Sicherheitsbereich, äh, bevor dort Schlimmeres passiert, um es jetzt mal so auszudrücken. Ja? So, und wir holen den dann aus unserem äh, doppelt gesicherten Zaun raus äh, und äh, dann ist das Drogenproblem geschlichtet. Können wir da nicht was finden? So, und wir haben eine Bürgerversammlung durchgeführt, wir waren 40 Leute im Rathaussaal in Treptow ähm, und dann hieß es... Ähm, ja, äh, die Drogendiener stören uns hier eigentlich gar nicht. Ähm, das haben gerade die äh, einige Nachbarn äh, aus dem näheren Umfeld gesagt. Ähm, und ähm, wir wissen gar nicht, wo das Problem ist. So und dass das jetzt aber als Problem erkannt wird, ich will jetzt nicht sagen, was und wie, wer da das Problem ist. So, aber dass das jetzt doch ein Problem ist, das erstaunt mich, weil das eben etwas ist, was 2013 schon präsent war und damals noch nicht so wahrgenommen wurde von einigen im Kiez. Und ja, es wechselt auch manchmal. Es
1: sind nette, freundliche Fraktionen da, genau. andere, die sich fast in den Weg stellen oder einen ständig anquatschen genau. müssen. Genau. Ähm ich, ich glaube, glaub. viele haben nicht so ein Problem mit ein bisschen Cannabisverkauf oder so, das, sondern das, eher so das Problem wie Genau, das, das will ich auch ist. nämlich
2: gar nicht bewerten. Also ja. gerade als junger Mensch steht mir das wahrscheinlich auch nicht zu. Ich muss da natürlich darauf achten, was meine Partei dazu sagt. Aber ähm, äh, das ist vielleicht auch nicht das Problem. Aber, aber die gesamte. Sache, dass es grundsätzlich kriminalisiert ist ähm, und dann auch eben dadurch ein Klientel auf beiden Seiten, äh, Verkäufer und Konsumenten anzieht, was, was schwierig sein kann in manchen Situationen, ja, äh, macht es hier dann zu einem Problem und da hab, will ich mal vielleicht auf was hinweisen. Ich habe äh, hab hier vor zwei Monaten, anderthalb Monaten eine Bürgerbefragung im Kiez durchgeführt. Hier sind 5000 Flyer in Altrepto verteilt worden, ähm, äh, die Sie ihr vielleicht hoffentlich im Briefkasten hattet. Äh, also einige Nachbarn hatten sie im Briefkasten und haben auch geantwortet. Und zwar ging es Darum, dass äh, bei uns hier im Kiez ja die sogenannte Y-Trasse als Fahrradschnellweg geplant wird. Ähm, durch den Senat. Ein Thema fürs Abgeordnetenhaus. Ähm, vom
1: Görli durch bis an der Autobahn entlang.
2: Genau, bis nach Adlershof und dann eventuell nach äh, bis zum Flughafen weiter. So. Eine grundsätzlich sehr, sehr gute Sache, äh, weil äh, das Trennen von äh, Verkehrsträgern äh, zur Sicherheit aller beiträgt. Ja, äh, weil äh, Radfahrer, Fußgänger kommen häufig gerne in Konflikt, Radfahrer, Autofahrer kommen in Konflikt und Fußgänger, Autofahrer auch. Also wenn man da den vernünftigen Freiraum schaffen kann, finde ich das sehr gut. So. Und da gibt es hier etwas, worüber wir in der Nachbarschaft unbedingt diskutieren sollten, was aber seitens des Senates und des Bezirkes aus meiner Sicht nicht vernünftig in den Kiez getragen wird. Und zwar plant der Senat in seiner Machbarkeitsstudie, diesen Radschnellweg über den Bahndamm zu führen. Und über die alten Bahnbrücken. Das heißt also dann dort zwei jeweils drei Meter breite Betontrassen, auf denen man dann eben radschnell fahren kann mit 30 km/h. Das heißt also auch zusätzlich zu den historischen Brücken, die jetzt existieren, eine weitere Brücke über die Elsenstraße, über die Lomenstraße und die Boucherstraße, weil Zwei Richtungsverkehr für Radfahrer sonst nur so geht. Ja, sonst gibt es da gleich. Ein richtig
1: ne... breites Ding ist da in der Planung. Genau. Du, äh, eine Gefahr der Verdrängung von Fußgängern, oder? Ja,
2: äh, und umgekehrt plant der Bezirk oder wünscht sich der Bezirk die Führung ähm, äh, durch die Kiefoldstraße. Das heißt äh, kreuzend zu unserem äh, Schulweg zur Boucher-Grundschule, aber eben auch kreuzend mit der Elsenstraße und mit der Wildenbruchstraße und der lommelstraße Also ganz klassische Kreuzungspunkte, wo Radfahrer sich wieder mit einem Autofahrer auseinandersetzen muss. Und der Hintergedanke beim Bezirk ist auch noch, na klar, wenn, wenn der Radschnellweg oben auf dem Bahndamm geführt wird, ähm, äh, betrifft das ja unsere Grünfläche. Das heißt, wir bieten den Treptoren hier oben äh, Grünflächen an. Das wird zu einer Verkehrsfläche. Also geht hier Verwaltung lebt ja immer von Prozentzahlen, ja, der Quadratmeter pro Einwohner an Grünfläche im Kiez zurück. So, und das ist natürlich ein absoluter Konfliktpunkt. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel gar nicht politisch entscheiden möchte äh, und kann. Ich habe da eine persönliche Meinung zu, aber wichtig wäre mir eigentlich, wenn hier die Nachbarschaft darüber entscheidet. Ähm, äh, wie, welchen Weg sie eigentlich besser findet, äh, ob der Radschnellweg unten über die Kieferstraße geführt wird oder oben halt äh, über, über den Bahndamm. Aber wenn es halt eben oben lang geht, dann äh, wird, das, wird sich dieser Radschnellweg sicherlich auch auf die Drogenproblematik und die Sauberkeit auf dem Bahndamm auswirken, weil dann werden da Laternen aufgestellt, weil auch der Radschnellweg muss nachts äh, nutzbar sein. Ähm, da werden deutlich mehr Leute unterwegs sein als heute mhm. noch ähm, das ist dann natürlich unattraktiv äh, für den Drogenhandel mhm. nochmal zurück zum Thema Drogen Ja. wie stehst du denn dazu? ja ich bin ehrlich äh, ich habe äh, noch keine illegalen Drogen konsumiert aber auch einfach nicht, weil ich weil ich da kein Interesse dran hatte, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Mir wurde es angeboten und so, aber ich äh, habe nicht zugegriffen. Ähm, ich äh, verurteile niemanden, äh, auch nicht in meinem Umfeld, der jetzt mal kifft. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden und das auch mit der Rechtslage mit sich selbst ausmachen. Ja? Ähm, aber ähm, harte Drogen verurteile ich schon und bin da auch, weil es gibt ja auch Ideen bis hin zu harte Drogen zu entkriminalisieren. Das, glaube ich, ist kein richtiger Weg und den würde ich auch nicht mitgehen.
1: Wo würdest du so die Grenze ziehen, weich und hart? Also Naja, das Problem ist halt... ist eher unter die Weichen zu sortieren, Ecstasy, mDNA nehmen die Menschen, Kokain, man könnte jetzt wahrscheinlich 50 Begriffe aufzählen oder so, aber... Also eine sehr harte Droge trinken wir heute hier nicht, aber gibt es hier auch, Alkohol <lacht> ja, ja. in jeder
2: Ecke. Äh, Echo ist eben das Beispiel, was man eben auf Cannabis ähm, äh, projizieren kann. Ja? Trotz des Verbots ähm, äh, von Cannabis konsumieren eine Vielzahl an Menschen, ich ähm, will mich nicht angreifbar machen, indem ich jetzt eine Prozentzahl sage, ich habe was im Kopf, äh, aber die Statistik eben nicht auswendig. Mhm. Ähm, aber eine große Minderheit äh, konsumiert Cannabis und da ist dann irgendwann der Kipp, die Frage nach dem Kipppunkt, ja? ähm, kann ich äh, mit, einer, einer, mit einem Verbot die Ziele erreichen, die wir als Gesellschaft auch bei Alkohol haben, weniger Konsum, auch bei Rauchen weniger Konsum, das sind ja gesellschaftliche Ziele, die, die ja auch gesellschaftliche Kosten reduzieren, wenn man es mal so denkt, fürs Gesundheitssystem, ja? Kann ich die mit einem Verbot bei Cannabis, was ich als weiche Droge verstehe, weil die Auswirkungen, also Alkohol hat sch auch schwere Auswirkungen, muss man so zu sagen, ja, und äh, darunter,
1: ich ich im -10, ja.
2: genau, ähm, deswegen verstehe ich dann Cannabis an der Stelle mal äh, als weiche Droge, kann man mit einem Verbot diese Ziele noch aufrechterhalten, aber Harte Drogen, die ich dann äh, mit den Amphetaminen, äh, mit Tabletten und so weiter schon sehen würde, da sich diese gesellschaftlichen Ziele mit einem Verbot weiterhin
1: erreicht. Und deswegen. Äh, äh ja, weil die ganzen Clubs und so weiter gibt ja hier auch einige in ganz. Klar. Nee, ich sage nicht, dass da irgendwas konsumiert wird, will ich nicht behaupten, ja. aber äh, es gehört so ein bisschen zur heutigen Ausgie party Partykultur. Verhindern wird man es nie,
2: natürlich. Ähm, aber ich denke, leichter muss man es an der Stelle dann
1: auch nicht machen. Nicht leichter machen, aber auch nicht mehr Polizei, nicht härtere Gesetze. Ähm, wonach strebt ihr da so im Umgang mit, nennen sie jetzt mal Partydrogen und so? Ich, Also ehrlich gesagt, ich...
2: Ich, das ist ein sehr persönliches Thema ne? das muss jeder für sich selbst finden ich gehe auch in Clubs äh, äh, vor Corona mehr als jetzt logischerweise ähm, und äh, ich habe auch immer mit den äh, mir legal zugänglichen Drogen Spaß haben können im Club ja? und natürlich äh, auf einer Clubtoilette wird dir dann mal was angeboten ähm, und ich finde man kann da nein sagen so und ich finde, das, was diese harten Drogen eben aus den Leuten machen können, wenn man abhängig wird, ja, das, davor graut's mir, das tut mir dann nämlich dann auch leid. Und mit jedem äh, Drogenabhängigen, mit dem man dann spricht, niemand sagt einem dann, dass das eine gute Entscheidung war. So, und da zählt dann schon für mich dazu, die Leute vor dieser Abhängigkeit zu bewahren. Ja, ähm, vielleicht, aber ich verurteile trotzdem niemanden, äh, der dann für sich die Entscheidung trifft, dort äh, vielleicht doch Ja zu sagen. Aber es geht mir darum, äh, es eben nicht einfacher zugänglich zu machen und ihnen dann vor den schlimmsten Folgen zu bewahren. Und
1: äh, ja... Angesprochen hat sie ja auch schon hier insgesamt um Wahlnamen, so Bürgerbeteiligung. Ich denke, früher zumindest Parteien, die lange große Mehrheiten hatten, haben das gar nicht gern gesehen. Da siehst du dich und die heutige CDU-Fraktion anders aufgestellt. Also so dieser Wunsch, sonst hätte ich ja nicht selber mit einer Umfrage gemacht, dass mehr vor Ort gefragt wird und vor Ort mit den Leuten gesprochen wird. Was sind eure Probleme? Ach, die sind zum Beispiel gar nicht die Dealer, hat vielleicht auch den einen oder anderen überrascht, ähm, der an der Versammlung teilgenommen hat. Ähm, ist ein Thema, was so auf Verfahren umfragen? schreibt, Bürgerbeteiligung, Umfragen, naja,
2: Mitbestimmung? Klar, also wer bin ich denn zu meinen, dass meine Meinung äh, der Weisheit letzter Schluss ist? Also ich bin dann gewählter Volksvertreter, ja? ich habe einen Auftrag, äh, Positionen zu vertreten, die sind natürlich durch, durch meine eigenen Interessen ein Stück weit vorgeprägt aber äh, dann oder an, an dem Wertekonzept orientiert, was ich äh, vorhin schon erwähnt habe. Aber ähm, ich bin ja nicht derjenige, der jetzt äh, äh, meint, wenn wir jetzt hier darüber diskutieren, ob in der Boucherstraße quer- oder längst parken erlaubt werden soll, ja? Das zu einem Politikum zu machen. Das ist etwas, äh, wo ich schon meine, dass die Schwarmintelligenz äh, mal gefragt werden könnte. Ähm, klar äh, gibt es dann immer eine Mehrheits- und eine Minderheitsposition, aber das ist Teil einer Demokratie. So. Und ähm, auch äh, ich bin dann irgendwann vielleicht mal mit meiner Position in der Minderheit ähm, das ist dann so, aber da, wo ich meine, dass das eigentlich keine politische Entscheidung ist, sondern dass da eigentlich nur die Politiker Mittel zum Zweck sind, um Verwaltungshandeln umzusetzen, anzuregen und eine Veränderung anzustreben, gerade bei solch lokalen Themen, äh, da kann man schon mal auf die Schwarmintelligenz zurückgreifen, meiner Meinung nach. Die Schwarmintelligenz hat ja auch gesprochen, gestern wurden die Unterschriften abgegeben für
0: Deutsche Wohnen, enteignen.
2: Ähm,
0: eine große Angst hier im Kiez ist auch die Angst vor Verdrängung, <lacht> vor zu hohen Mieten. Ja. Was ist denn da dein...
2: Ja, spannend, weil du da die Schwarmintelligenz gleich ansprichst. Eine repräsentative Umfrage hat genauso vor zwei Wochen... Ähm, äh, mitgegeben, äh, dass äh, eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner äh, gegen, stand jetzt, immer wieso, wie Sonntagsfragen mhm. funktionieren, ähm, äh, stand jetzt gegen die Enteignung von ähm, äh, äh, großen Wohnungsbaugesellschaften ist. Ähm, so, Das, das ist erstmal ein Ergebnis der Schwarmintelligenz äh, an der Stelle. Sie ähm,
1: für dich noch ein rotes Tuch äh, als Christdemokrat, äh, nicht unbedingt, äh, ja, als Mitglied bei äh, den Christdemokraten oder... Ähm
2: also da, da kommen wir mal, weil du Christdemokraten ansprichst, kommen wir mal aufs Wertekonzept zurück. Ähm, Eigentum verpflichtet ist dann da erstmal der erste Grundsatz, der dahinter steht für mich. So, zweitens steht im Grundgesetz die Möglichkeit der Enteignung drin, so. Und äh, dieser Bundesrepublik wendet dieses Instrument bei großen Infrastrukturprojekten...
1: Das Autobahnbau zum Beispiel hier direkt in den Gehts.
2: Genau, wendet das an. So, Das ist also kein, kein, kein Ding der Unmöglichkeit, so im grundsätzlich. Und jetzt dann zur konkreten politischen Frage. Ähm, wenn die großen Wohnungsbaugesellschaften enteignet würden, würde das, und das ist der Streitpunkt, unser Wohnungsproblem lösen und da sage ich, denke ich, ja, aber ich lasse mich gerne dann vom Gegenteil irgendwann überzeugen, aber es ist eben meine politische Meinung an der Stelle, dass das keine einzige Wohnung mehr schafft und dass auch die hohen Mieten dadurch bedingt sind, dass wir einen enormen Zuzug in Berlin haben. Treptow-Köpenick ist der zweitstärksten wachsende Bezirk und wenn, die, wenn das Projekt so umgesetzt werden würde, ich weiß, ich habe mich auch mit Vertretern äh, von enteignen und Co. Äh, Quatsch, äh, von Deutsche Wohnen enteignen und Co. auseinandergesetzt. Ähm. Die Kosten sind, wenn man das Grundgesetz anwendet, ja so, dass man sie zum Verkehrswert enteignen müsste, zum Marktwert. So, das sind 37 Milliarden Euro, die das Land Berlin aufbringen müsste. Wenn wir diese 37 Milliarden, die wir nicht haben, ja, Berlin ist hochverschuldet, ähm, wenn wir die in Wohnungsbau und soziale Infrastruktur investieren würden und uns das als, als Konjunkturprogramm sozusagen auf die Fahnen schreiben würden, glaube ich, würd ich, würden wir mehr erreichen, als
1: wenn wir jetzt das, diese es Wohnung... So ungefähr 10.000 Euro pro Bürger müsste das Land Berlin ausgeben, 37 ja. Milliarden, 3,5 Millionen, 3,8 haben wir ungefähr 10.000 pro Bürger, ne?
2: Genau, genau. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich glaube, wenn man das jetzt mal volkswirtschaftlich jeder an sich selbst spiegelt, die 10.000 Euro hätte nicht jeder sofort in der Tasche, um auch nicht um da seine Wohnung mitzukaufen. Und da kommt ja dann eben hinzu, dass dann die Kosten für Instandhaltung und Sanierung und Renovierung und so weiter am Land Berlin an uns allen hängen bleiben. So und natürlich ist das Mietenthema ein riesengroßes Problem. Wir kommen, wir haben auch hier Wohnungen, wo wir Sonst mal auch hier schon Menschen wegziehen, weil die Mieten zu stark gestiegen sind. Und andererseits werden Luxuswohnungen gebaut. Mhm. Ja, so ist es. Da ist, da ist dann aber auch der Punkt oder die Frage inwieweit... Also sagen wir mal so jede Luxuswohnung, die gebaut wird, ja. Da zieht dann jemand rein, der sich die Miete auch leisten kann und äh, der verdrängt dann nicht äh, jemanden, der dann hier schon seit 20 Jahren in einer seiner Altbauwohnungen wohnt. Ja, ich weiß, Mietenspiegel, das wirkt sich dann auch auf die Attraktivität aus. Das ist dann ähm, ein ein, ein Begleitpunkt, den man aber eben auch durch sozialen Wohnungsbau ähm, und, und so eine Maßgaben wie eine Mietpreisbremse oder eben auch eine Milieschutzsatzung, eine ha Erhaltungssatzung ein Stück weit mit regulieren kann. Aber das, das ist eine plakative Forderung, die ich glaube nicht das Problem löst. Und da ist wieder da das, das Grundprinzip, ja wieder das Wertekonzept, soziale Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage und der Staat greift da steuernd ein, wo es notwendig wird und in der Mietenproblematik sehen wir, dass es notwendig wird, die Mietpreisbremse in, in ihren Ansätzen nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat und dann muss man das Projekt weiterentwickeln, aber aber diese, das ist mir zu plakativ, das, die, die Lösung ist mir zu einfach, mhm. das zurückzukaufen noch dazu, dass dann ähm, dass
1: dann eben Also die andere Lösung ist dann sozialer Wohnungsbau fördern ähm, Regularien einführen wo also siehst du, die, die Schwerpunkte weil es muss ja einfach was passieren weil viele können da einfach nicht mithalten, mit naja, dem, wie sie also, die Mieten entwickelt haben und eventuell auch noch weiterentwickeln ja, werden Da muss, also
2: da ganz grundsätzlich mal nur für Berlin-Brandenburg jetzt gesprochen, dass man erstens mal Berlin-Brandenburg als einen Entwicklungsraum denkt und nicht an der Berliner Landesgrenze halten. So, das heißt, dass man also auch ähm, Infrastruktur schafft, die es attraktiv macht, aus Werneuchen äh, mit dem Regio in äh, 15-Minuten-Takt zum Ostkreuz zu kommen. Das heißt diesen Strukturraum Berlin-Brandenburg zu entzerren. Niemand möchte... Äh, Praktisch das Wohnen
1: außerhalb des Rings, sogar über die Berliner Stadtgrenzen hinaus attraktiver machen. Genau, das ist
2: was, was ich mir zum Beispiel beim Berliner Senat aktuell, ähm, äh, was ich da sehr vermisse. Ähm, ein Stück weit bekommt man den Eindruck, in einem Flächenbezirk wie Treptow-Köpenick, da ist Altreptow jetzt eben eine Sonderlage, haben wir vorhin besprochen, Natürlich. aber... Dass, dass die Politik des Rot-Rot-Grün-Senats äh, am S-Bahn-Ring aufhört. Mhm. Ähm, und Carsharing-Angebote ähm, und die Möglichkeit... Äh,
1: ja, äh, jedes Mal, die muss man im Ring abstellen.
2: Genau, das ist total bescheuert. Da, wo äh, die Angebote im öffentlichen Nahverkehr hervorragend sind, ja, äh, also gut sind, Ja, Treptow hat da auch ein großes Problem im ÖPNV, ja, mhm. ähm, dass das die Attraktivität nicht steigert. Und da kommen wir auch wieder auf die Autothematik zurück. Ja, Natürlich wird jemand, der in Müggelheim wohnt, äh, mit, äh, zumeist das Auto wählen, um dann zum nächsten Bahnhof zu kommen, äh, weil der Bus eben da nur alle 20 Minuten fährt und erstmal eine halbe Stunde zum Fernbahnhof braucht oder zum nächsten S-Bahnhof. So Und das muss man ganzheitlich denken. Und ja... Ähm, Natürlich haben, äh, die, hat die Nachbarschaft einen Anspruch darauf, ähm, hier wohnen zu bleiben ähm, und, und auch hier Heimatgefühl zu entwickeln, Lokalpatriotismus. Aber da muss man auch sagen, ähm, wie gesagt, meine Eltern oder wir sind hier als Familie groß geworden. Meine Eltern sind 98 hergezogen aus dem Prenzlauer Berg und haben davor hier gelebt. Die, die in den 90ern hier gelebt haben, davon wohnt nur noch ein Bruchteil ähm, hier im Kiez. Äh, und wir reden mittlerweile in puncto Gentrifizierung darüber, dass die Leute, die Ende der 2000er, Anfang der 2010er kamen, jetzt nicht verdrängt werden, weil das halt eben natürlich ein Kiez geworden ist, äh, der äh, mit seinen Freiflächen und seinen individuellen Ecken für Künstlerinnen und Künstlerateliers interessant geworden ist und das dann eben auch wiederum Interessanter für zahlungskräftigeres Publikum geworden ist. Das muss man auch sagen. Mhm. Und Kreuz Köln ist mittlerweile eben leider auch so teuer, dass es sich äh, bis nach Altrepto Stadtteil, erstreckt. Sich genau.
1: Also, Danto auf den Kopf gestellt ist Altrepto noch nicht. Ja. Was stellt uns auf den Kopf hier in Altrepto von der Zukunftswerkstatt? Wir
0: haben zum Beispiel auch noch die Angst der. Künstler und Künstlerinnen ja. in der alten Schule, Bouchéstraße. Ich,
2: ich, ich finde das total schön, dass ihr das Thema ansprecht, weil äh, schaut gerne mal in den BVV-Drucksachen also äh, nach. Ähm, die Anfrage, die das, diesen Prozess erst ins Rollen gebracht hat, habe ich 2019 ähm, ins äh, BVV, ins Bezirksparlament, eingebracht, äh, mit 14 Fragen habe ich das Bezirksamt gefragt, was es denn jetzt eigentlich mit den äh, Denkmalschutzmitteln machen möchte, die einige politische Akteure hier organisiert haben von anderen Parteien ähm, und äh, das für sich äh, als positiv ähm, äh, verbucht haben, was auch grundsätzlich gut ist, weil dieses Gebäude erstens äh, architektonisch äh, sehr interessant ist, die alte Gemeindeschule Treptow, Zweitens, ist sich in einem katastrophalen Zustand befindet. Aber drittens, diese Denkmalschutzmittel eben völlig ohne Beteiligung der aktuellen Nutzerinnen und Nutzer eingefordert worden sind und auch in die Planung an das Bezirksamt übergeben worden sind. Und da sage ich mir eben wieder, das ist wieder mal ein klassischer Kommunikationsfehler von Bezirk und Politik, auch von lokalen Akteuren an der Stelle, weil Erst dann, wenn es brenzlig wird, muss ich als derjenige, der die Kohle nicht organisiert hat, mal nachfragen, was wollt ihr denn eigentlich damit machen, liebe Bezirksverwaltung? Und dann wird damit geteilt, ja, das Bezirksamt möchte diese Gemeindeschule gerne, diese alte Gemeindeschule gerne für Verwaltungsteile nutzen und die Idee, da jetzt ein Bürgerhaus draus zu entwickeln, ist ja dann auch erst in der zweiten Stufe entstanden, als sich dann nämlich Widerstand geregt hat. Aber eine Lösung für die Künstlerinnen und Künstler im AtE-Haus, äh, die da eben schon sehr lange wirken, ist damit immer noch nicht gefunden. Das ist, und das finde ich so ein bisschen... Ja, äh,
0: Aber hättest ich bin, du eine Idee, wie da eine Lösung wäre? Also... Der Plan ist ja, soweit wir das mhm. jetzt und rausgehört haben, dass in so den anderen drei Jahre saniert wird. Genau, und die äh, Leute dann zwei entdeckten. Jahre ausziehen in der Zeit und danach ist nicht klar, wer dann da wieder einziehen darf. Mhm. Auch nicht zu
1: welchen Mieten zu und welchen zu welchen Konditionen. Genau.
2: Ja, also ähm, ich habe die Anfrage selber jetzt nicht auswendig gelernt, aber ähm, da sollen Teile des Amtes für Weiterbildung und Kultur mit rein. Ähm, äh, die, da soll dieses Bürgerhauskonzept umgesetzt werden. Ähm, das bedeutet für mich, dass da nur ein Bruchteil der Nutzerinnen und Nutzer, die jetzt da drin sind, äh, es weiterhin äh, nutzen können. So. Und, und äh, eine Lösung müsste für mich sein, weil Künstlerinnen und Künstlern Raum zu schaffen in diesem Bezirk ist ja nicht nur ein Problem in Ertrebto. Wir hatten es gerade ja. in Baumschulenweg äh, vor zwei Jahren, das Thema dass sein Investor äh, sein Eigentum instand gesetzt hat und da auch, äh, ich glaube, 20 Künstlerinnen und Künstler das davor standen.
1: Vom Tacheles ausgehende diese Beschäftigung. Ja, ich weiß ja. nicht, ich kann dir sagen, in dann welcher Straße es
2: ist, genau. Ist, genau ähm, ist immer, ich versuche mir mal die Namen dann zu merken, aber da äh, bin ich nicht so gut drin. Ähm, aber, dass man ähm, eigene Atelierräume bezüglich schafft, also Warum reden wir denn nicht darüber? Wir haben ein Problem mit mangelnden Schulplätzen in Treptow-Köpenick. Ich verstehe schon nicht, warum wir als Bezirk ja, unsere das alte Ernst-Friedrich-Gymnasium, jetzige Röntgenschule nach Neukölln weggegeben haben. So, das ist gut und richtig. Die Schülerinnen und Schüler müssen irgendwo untergebracht werden. Aber wir haben als Treptow-Köpenick selber ein Schulplatzproblem. Genau, so gerade auch als Treptow. Hm. Ähm, und wir haben zwischen Gemeindeschule ähm, und äh, der Wohnbebauung eine, eine große Lücke, die jetzt als Zuwegung genutzt wird äh, für den Schulhof ähm, äh, der Röntgenoberschule. Und so als...
1: Es von der Boucherstraße ausgesehen, dieser...
2: Genau, dieser Zugang, Durchbruch, also als Kriegslücke, genau, diese Kriegslücke, die da äh, ist, äh, genau, wo der Nachbarschaftsgarten ist, was ja auch gut ist, ähm, das
1: der Gärtner.
2: Ja, absolut. <lacht> äh, völlig richtig. Ähm, so, ähm, da sage ich, das ist ein, eine landeseigene Fläche. So, wir sehen überall Lückenschlüsse in dieser Stadt durch Private. Warum schafft es diese Stadt nicht, ähm, das Geld in die Hand zu nehmen und wenn der Bedarf für ein Bürgerhaus da ist und für Verwaltungsräume, die alte Gemeindeschule instand zu setzen, aber daneben diese Kriegslücke als, als Lückenschluss zu bebauen mit einem kommunalen Objekt, äh, in dem man dann die Möglichkeit schafft, Künstlerinnen und Künstlern Raum zu bieten oder ähm, äh, Schulplätze zu schaffen, äh, als, äh, als Dépendance beispielsweise der Boucher-Grundschule, äh, so wie früher die Kiefolz-Grundschule als Dépendance geführt wurde. Ja, warum? Und
1: das ja, ist ein Problem, was auch die CDU geschaffen hat, dass sie vieles privatisiert hat und äh, städtisches Eigentum, Landeseigentum abgegeben hat. Ne? Also da sagst du, muss man auch als Stadt, ja. Land Geld in der Hand nehmen und sagen... Wir haben daraus gelernt, jetzt zu genau, also, investieren.
2: Genau, also ich bin da absolut der Meinung, dass, ähm, äh, dass man ja auch durchaus in einer Partei äh, seine Meinung ändern darf. Und vielleicht äh, gehöre ich da halt zur jüngeren äh, Generation innerhalb der CDU, der die da mal ein paar Positionen zur Disposition steht, stellt. Ähm, aber. Ähm, natürlich äh, darf ein Land und ein Bezirk gemeinwohlorientiert mit seinen eigenen äh, Liegenschaften umgehen ähm, und muss nicht äh, mit der größten Gewinnmaximierung an die Veräußerung rangehen, sondern ähm, muss halt äh, wirtschaftlich handeln, keine Frage. Äh, aber wenn solche Bedarfe festgestellt werden, äh, muss so eine Fläche nicht verkauft werden. Und du hast eben gefragt, warum? Ähm, warum wird das nicht gemacht? Das kann ich nicht sagen. Das sind Ideen, die ich dann ins Bezirksparlament einbringe, wo ich dann äh, an, an, an der Politik scheitere tatsächlich, einfach auch, weil, weil wir da nicht in der, ähm, in der Verantwortung stehen. Ja, ich kann da auch nur als, als, äh, äh, als, als Wunschträger sozusagen rangehen. Aber was ich mir bei sowas dann eben immer wünschen würde, ist eben auch, dass man Synergien schafft. Warum muss man eine Grundschule oder dann eben auch eine Grundschuldependence und eben dann auch diesen äh, Garten, der da jetzt sich befindet, gegeneinander denken und schafft es nicht zu sagen, okay, in den ersten drei Stockwerken äh, beider Gebäude, des Neubaus und des Altbaus, ist die Grundschule drin, in den nächsten zwei Stockwerken sind Künstlerateliers äh, und unten der Schulhof. Ähm, äh, ist dann gleichzeitig noch zugänglich äh, und verbunden mit dem Kabuwatzi und, und dem Garten, dem Nachbarschaftsgarten, der sich da befindet. Dass man mhm. sowas ganzheitlich denkt, das ist eigentlich äh, meine Wunschvorstellung und auch das ist was, was ich... Nicht, ja, was, was eigentlich, glaube ich, einfach mal neu in die Politik als Idee eingebracht werden muss. Weil man das immer sehr, wir haben das schon immer so gemacht seit 40 Jahren, 50 Jahren in der Verwaltung und in der Politik. Es muss alles haushalterisch so korrekt sein und so weiter. Und das Erste, was man immer hört, ist, das geht nicht. Ähm, äh, anstatt halt zu gucken, das sind die Ideen und jetzt gucken wir, was wir möglich machen können. so Und klar, Stadtraum wird kleiner und der Nachbarschaftsgarten müsste bei meiner Idee, Zumindest an, der, an dem Ort und der Stelle weg, aber äh, so wie sich beispielsweise Elika Lavrenz jetzt schon in den Kiez einbringt, kann man da auch darüber reden, äh, dass die... Auf dem äh, vom Edeka. <lacht> genau, ja, ja, natürlich. Also, ja ehrlich, ich bin da, weil warum, warum, warum? warum? Genau, weil man muss einfach mal Ideen haben. In anderen Ländern ist es total on äh, vogue, äh, auf solchen Supermarktdächern ja. äh, Sportplätze zu errichten. So, und Ich glaube, der Netto hat es sogar. Nee, der Netto der hat Siebnisse zum Witz, genau, der Witz, das, so, ist, das ist eine total das witzige da. Geschichte. Diese, dieser grüne Zaun, der ja. sich auf diesem netto befindet, ja, der ist nur deswegen da oben drauf, weil die Berliner Bauordnung an den Hauptstraßen eine vierstöckige Bebauung fordert. <lacht> So und weil so ein Supermarktdach nun mal eben nur zwei Stockwerke einnimmt, ja, ähm, aber die Bauordnung es verlangt innerstädtisch so zu bauen, haben die einen fünf Meter hohen Zaun aufgestellt. Und so, ich dachte, das ist, da ist, ein ist total, drauf. nein, das ist total beknackt. <lacht> tut und mir leid. Und das ja, ist, das ist genau und das ist der Irrsinn. So, warum? Äh, und natürlich jetzt jetzt Berlin ist da immer eine Stadt der Bedenkenträger. Ähm, mhm. In anderen Städten geht sowas ja, dass man von Anfang an eben Wohnraum auf Supermärkten mhm. denkt. Jetzt kommt das langsam, aber mit dem Netto zu reden, da wo der Zaun schon draufsteht, äh, da äh, eine Städte, also eine öffentlich-private Partnerschaft ist ja sonst immer so verrufen, aber Sowas zum Beispiel da einzugehen. Ja,
1: ähm. Ein Parkhaus, damit hier Autos verschwinden. Also
2: genau, so. Schaden, und dann, dann Platz so wird, genau, gehen. beim Edeka Lavrenz beispielsweise, da dann ein Stück Parkplatz wegzuschneiden, versiegelte Flächen aufzubrechen, was nämlich auch nicht gut ist, ja, dass das machen, wir alles so, genau, so, so <lacht> durchzubetonieren, <lacht> ähm, <lacht> und da dann Platz für den Nachbarschaftsgarten zu, äh, zu schaffen. Also, und ich glaube, das Problem liegt daran, dass die Beteiligten nicht miteinander reden. Einfach.
1: Oder miteinander genau, genau. Die Parteien auch miteinander können ähm, konkurrieren. Ein Anliegen war auch aus dieser Zukunftswerkstatt sichere Schulwege. Ja. Da haben viele Bedenken und ja. auch noch Bedenken, wenn die A 100 mal fertig ist. Ja. dauert leider. Sind es nicht die Flughafenbetreiber, äh, die das Ganze planen? sieht so aus, als wenn die wirklich kommt. Ähm, dann haben wir hier mehr Verkehr im Kies und wir haben jetzt auch schon das Problem, dass sich viele Eltern Sorgen machen. Nun mhm. äh, kommt mein Kind sicher zur Schule. Ja. Also,
2: ich weiß, dass das Thema Kiezblocks ja äh, in der Trepto auch von einigen meiner Mitbewerber und Mitbewerberinnen forciert wird. So. Und wir sitzen hier in der Boucherstraße, ich gucke mich um ähm, und zähle erst einmal deutlich mehr Radfahrer als Autofahrer in der Boucherstraße. Ähm, und das Ansinnen beispielsweise von Kiezblocks ist ja, Durchgangsverkehr ähm,
1: zu minimieren, im Zweifel sogar zu verhindern. So, jetzt gucke ich mal ein so ein bisschen sehen, zum Beispiel in der Prangelstraße, da kann man jetzt nicht mehr geradeaus durchfahren, sondern da stehen jetzt so Pfeiler. Als Fußgänger, Autofahrer hat man es gut oder besser als früher. In Auto kommt man nicht mehr so mit 50 Sachen da durch, genau. beziehungsweise kann die Prangel gar nicht mehr komplett durchfahren. Wenn man so als kurze Erklärung zu Kiesblocks ne, oder dass man Sackkassen schafft oder Straßen in der Mitte sperrt, dass es da einfach nicht zum Durchfahren benutzt wird. Genau, und ähm, das bietet sich in Kiez, Kiezen
2: an, die von Durchgangsverkehr als Ausweichstrecken zu anderen belasteten Wegen ähm, äh, halt ein, ein Problem haben. So, jetzt gucke ich mir Altrepto an und stell fest, dass wir auf einer Insel hocken. Ähm, es gibt, äh, äh, gibt äh, die Wildenbruchstraße mit der Brücke ja, über den die Kanal, mhm. genau, es gibt dann noch äh, die Lohmühlenbrücke und es gibt die Elsenbrücke und die Schlesische Brücke. Das sind unsere vier Brücken, die so äh, in drei Himmelsrichtungen ähm, die Wege übers Wasser sozusagen ebnen. Mhm. Das heißt, wenn ich hier durch den Kiez gehe, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht der Durchgangsverkehr auf, der in den Nebenstraßen, abgesehen von der Wildenbruchstraße, die halt die Hauptstraße ist, den Ausweichverkehr, die Schleichwege sozusagen darstellen, weil das bringt den Autofahrern nichts. Also sind wir mal ehrlich, ich bin auch Autofahrer, ich habe auch ein Auto hier im Kiez und es gibt also auf der Wildenbruchstraße stelle ich keinen Stau fest und auf der Kalkungerstraße und der Lohmühlenstraße, den drei Wegen sozusagen um den Kiez herum, gibt es keinen, äh, keinen Stau. So, ähm, und die Straßen, die da so durchführen, da gibt es die Heidelberger Straße, die hat eine Verbindungswirkung.
1: Da schon manche Autofahrer hochweg durch, weil sie da an Aldi die Rewe hinten nicht vorbeikommen und nutzen dann so die Nebenstraßen oder die Boucher auch mancher, wenn sich alles schaut an der Elsenstraße.
2: Genau, da haben wir, genau, die Boucherstraße ist der eine Punkt, wo ich sage, ja, weil sie ist halt, da haben wir halt als Zwangspunkt sozusagen den Bahndamm. Wir haben auch da nur zwei Durchwegungen, die Boucherstraße. Und, und die Elsenstraße. So, anders kommt man hier nicht raus aus dem Kiez. So, und klar, wenn auf der Elsenstraße Stau ist, ähm, dann äh, versuchen die Leute, durch die Boucherstraße durchzukommen. Und da hat das Bezirksamt jetzt äh, äh, diese, ähm, diese Bodenschwellen eingefügt, so wie wir es hier auch äh, im hinteren Abschnitt der Boucherstraße haben. Ähm, da sind jetzt auch die Geschwindigkeitsanzeiger äh, aufgestellt worden. Und letztens haben wir in der BVV darüber mhm. diskutiert, ähm, ob an der Kreuzung Jordanstraße Ecke Boucherstraße ein ähm, Fußgängerüberweg äh, ein Zebrastreifen hinkommt so. ähm, das war tatsächlich nicht mein Ausschuss ähm, sondern ich äh, habe das nur in der BVV dann direkt mitbekommen ähm, und da hieß es, es ist jetzt wieder auf der Tagesordnung, 2013 als das letzte Mal in der BVV darüber gesprochen wurde ähm, war die Verkehrsbelastung aus Sicht des Bezugsamts noch nicht so hoch, um da einen Zebrastreifen zu rechtfertigen mein Punkt ist äh, viel mehr, dass wenn wir jetzt die Autobahn bekommen und das wird sich aus meiner Sicht nicht mehr verhindern lassen. Also, sagen wir mal ehrlich, ich war 2000, ich weiß gar nicht, wann war das Planfeststellungsverfahren, äh, 2012, 2011, 12, so, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, äh, war, ich, äh, war ich mit meinen Eltern im Rathaus und habe geguckt, äh, äh, wie ich da eine Einwendung schreiben kann. Ähm, das heißt, auch als CDUler muss man nicht zwangsläufig für den Autobahnbau sein, ja? aber die Autobahn kommt jetzt äh, und es werden 500 Millionen Euro verbuddelt und ähm, sie hat insofern einen Verkehrswert, wenn man es ernsthaft denkt ja? und auch da mal politische Versprechen einhält. Ähm, Verkehr zu bündeln. Auf meiner Facebook-Seite kann man das sehen, ich habe vor kurzem ein Foto von der Kreuzung elsenstraße ecke gemacht, einer der schlimmsten Kreuzungen hier im Kiez. Ja. Da waren nur LKWs aus der Kieffoldstraße, die nach rechts in die Elsenstraße abgebogen sind. Äh, mindestens zehn LKWs hintereinander. Das ist der klassische Wirtschaftsverkehr, der auf eine Autobahn verlagert gehört. Ja. So. Und das ist mein Wunsch und mein Ziel. Und wenn die Autobahn da ist, dann muss die Politik ihr Versprechen einlösen. Das wäre zum Beispiel was, wenn man mich fragt, was verspreche ich und wo kehre ich dann die Straße, wenn es nicht klappt sozusagen, wenn wir, wenn wir in Verantwortung kämen oder ich, dass wir das Versprechen einlösen, dass beispielsweise die Köpenicker Landstraße, die Straße am Treptower Park, die Schnellerstraße, die ganze Achse bis runter nach Grünau, zurückgebaut wird. Mindestens eine Fahrspur pro Richtung weg, vernünftige Radwege rechts, links äh, und vernünftige Querungsmöglichkeiten. Die Anwohner
1: um... wären sehr dankbar.
2: Genau. Ich habe hab fünf Jahre, äh, nachdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, an der Straße am Treptor Park gewohnt. Ähm, so, und ich weiß, dass ich da nachts, äh, oder dass ich grundsätzlich nur das Fenster aufmachen konnte, in dem Zimmer, in dem ich mich nicht aufgehalten habe. Äh, und nachts äh, konnte ich äh, den Linienbus hören, der dann äh, vom Parkcenter kommt, Richtung sowjetisches Ehrenmal jeden Gulli mitgenommen hat und die, der 12 Tonner, wenn die Achsen da in den Gulli hauen, da, das, ist, das ist besser als jeder techno -Beat, ähm, äh, um dich da nachts wach zu halten. So. Und das ist, das ist die Verpflichtung, andere Verkehrsstrecken für den Wirtschaftsverkehr, den es in einer dreieinhalb Millionen bis vier Millionen Großstadt nun mal gibt, mhm. ja, unattraktiv zu gestalten und dann auch mit einem LKW-Durchfahrtsverbot zu belegen, dann äh, auch Tempo-30-Strecken äh, festzulegen, Blitzer, ähm, ja, vernünftige Radwege, ähm, das ist dann die Verpflichtung, die mit dieser Autobahn einhergeht. So, über einen Deckel muss man auf jeden Fall auch sprechen und das ist dann auch etwas, was ich jetzt vielleicht, wenn ich im Abgeordnetenhaus bin, an die nötigen Stellen herantragen kann. Aber wenn man heutzutage eine Autobahn plant und baut, ja, dann muss sie so umfeldschonend und so nachbarschaftsverträglich wie möglich gebaut werden. Immer am Menschen orientiert, ja. für das menschliche Umfeld bauen wir sowas ja. und theoretisch wollen wir Verkehrsbelastung bündeln und Menschen entlasten. So. Und dann frage ich mich, warum es nicht möglich ist, wenn wir aus einem Autobahntroh kommen, der in acht bis zehn Metern Tiefe liegt. An der Kiefernsstraße ja und am Ostkreuz im 17. Bauabschnitt wieder in einem Tunnel unter dem Ostkreuz und der Sonntagstraße Gürtelstraße verschwinden sollen. Warum können wir dann nicht das zusätzliche Geld in die Hand nehmen und sagen, wir tauchen bleiben unterirdisch Nein, bleiben. und gehen auch in einem Tunnel unter der äh, Spree hindurch. Äh, das natürlich alles auch eine
1: Kostenfrage. Absolut. und schon die teuerste Autobahn Deutschlands und 150.000 genau. Euro pro Meter, die hätten wir auch gerne hier in den Kiez pro Meter investiert.
2: Völlig richtig, aber um es als eine Investition in den Kiez zu verstehen, ja, nehme ich doch gerne noch einen Euro mehr in die Hand, damit sie dann das erwirkt, dass der Verkehr unter der Erde verbuddelt wird. So. Mhm. Und ähm, wenn wir 9 Milliarden für die Lufthansa haben, dann haben wir auch eine Milliarde mehr, äh, um diese Autobahn äh, unterirdisch zu führen. Das ist einfach eine Frage der Prioritätensetzung äh, in der Politik.
1: Das Geld ist
2: ja. da. Ne? Das, das ist Geld ist da. genau, es ist, ist grundsätzlich die Frage von Geld. Ja? Das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Ja? Geld ist nie weg.
1: Die, die ja? keine, hier viel Geld verdienen in Deutschland, in Berlin, hier gar keine Steuern mehr zahlen. Auch das da ist eine, natürlich eine Frage.
2: So und, und, und das ist halt, das ist was, wofür ich kämpfe. Das ist was, wenn man natürlich ein politisches Mandat hat. Ich habe das versucht, in die BVV einzubringen mit einem Antrag, die, der dann beschlossen wird. Dann ist es Position des Bezirksamtes. Das hat dann den Auftrag gegenüber dem Land Berlin in den Planungsverfahren mit dem Land Berlin dann auf die Planungsbehörde, den Bund ähm, einzuwirken. So. Aber auch da kommen wir dann halt wieder, treffen wir dann eben wieder auf Bedenkenträger und, äh, ich will hier nicht auf andere Parteien schimpfen, aber wenn man dann äh, über Lärmschutz redet, auch beim 16. Bauabschnitt mhm. jetzt und das Lärmschutzrecht in äh, Treptow-Köpenick, ähm, Quatsch, äh, im, im Bund ähm, für die Nachbarn östlich ähm, des Bahndamms, der SS-Bahnrings, äh, neben der Autobahn, keinen aktiven Lärmschutz Vorsieht, sondern nur passiven Lärmschutz, weil sie sagen, direkter Anrainer der Autobahn ist die Deutsche Bahn, ja, die induziert von sich aus Lärm und die Leute, die in den Altbauten dort am Park leben, leben schon die ganze Zeit mit, äh, genau, mit dem Bahnlärm ähm, und, und die Autobahn wird da nicht mit reingerechnet, ja, dass das Lärm sich dann überlagert und potenzieren kann gegenseitig. Ja. Sei mal dahingestellt, das ist dann wieder eine rechtliche Frage auf der Bundesebene. Aber wenn die rechtlichen Gegebenheiten so sind, dann wünsche ich mir die Möglichkeit, mit kreativen Ideen trotzdem dort eine Lösung zu finden. Meine Idee ist dann eben, warum stellen wir da nicht mit Landes- oder bezirklichen Mitteln aus Naturschutzmitteln Fledermaus-Schutzwände hin ja? oder Blumenkaskaden zwischen Bahndamm und Wohnhäusern. Ja, das war irgendeine Möglichkeit, die jetzt nicht klassischer Lärmschutz sind, unter das Lärmschutzrecht fallen, sondern aus anderen Töpfen bezahlt werden, aber ganz, ganz zufällig die gleiche Lärmschutzwirkung oder zumindest überhaupt eine Lärmschutzwirkung als ba Barriere zwischen Bahndamm und Anwohnerschaft ähm, zu schaffen. So, und ja, da also wird... Du mir auch
1: Sportplätze, du liebst ja Basketball und äh, ja. Gärtnern, wo weiß nicht jeder will direkt an der Autobahn. Äh, genau, so, aber, aber die, die... Aber die, Interessen ne, aufeinander.
2: Genau, aber mhm. die Nachbarschaft wohnt eben da schon und da muss man da Schutz schaffen. Und dann wird einem aber in der Debatte in der BVV von einschlägigen Parteien gesagt, ja, lieber das hin, äh, ruf doch mal bitte gerne deinen äh, Parteifreund Andi Scheuer an ähm, und regel mit dem, das, dass da Lernschutzwand hinkommt. Wo so. ich sage, also das ist so unqualifiziert, dass es das schon wieder witzig ist. Ähm, aber zielführend ist das schon mal gar nicht, weder für die Nachbarschaft noch für die Sache an sich. Und das ist das, was mich an politischem Diskurs vielleicht an der Stelle ärgert.
1: Mhm. Was ärgert dich noch so im Kiez oder was wünsche dir in Richtung Zukunft für den Kiez? So, generell, wir kommen gleich noch zu den Fragen, Die nächsten fünf Jahre. Da gehen wir näher drauf ein. Ähm, wo hapert es im Moment so am meisten im Kiez? Was ist dir so aufgefallen? Du kannst es ja gut beurteilen, weil du hier groß geworden bist, selber hier lebst. Ähm,
2: ja, also mir fehlen kita -Plätze. Massiv, auch ein Thema, was wir in der BVV haben, aber können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Kita-Plätze brauchen wir, Sauberkeit ist völlig richtig, was ich mir eben durch noch mehr Verantwortungsbewusstsein aus der Nachbarschaft bekämpft wissen möchte, weil... Auch die Leute, die hier was hinschmeißen, sind Teil der Nachbarschaft. Also, wir reden da immer über unsere Nachbarinnen und Nachbarn im Zweifel aus demselben Aufgang. Ja? Mhm. Das heißt also auch ein noch größeres Miteinander im Kiez, ja? noch mehr Forum sein ähm, für, für den Austausch. Was äh, dem Treptower Norden sicherlich äh, gut tun würde äh, und, und äh, auch ein bisschen mehr Leben mit reinbringen würde, wäre beispielsweise äh, ein Wochenmarkt. Ähm, ich glaube, die Sozialstruktur und das Interesse im Kiez wäre da, dass wir hier auch mal äh, über eine Marktsituation reden. Es gab 2010 auf einer der äh, Kriegslücken äh, sozusagen äh, schon mal den Versuch, genau. Ähm, so und. Ähm, Sicherlich dann die Schulplatzfrage. Wir diskutieren gerade auch im BVV-Eintrag von mir, dass wir eben sogar darüber reden können, dass der Bezirk das Land private Flächen hier im Kiez aufkauft, um Schulplätze zu schaffen. Auch darüber muss man reden können, Flächenrückkauf. Das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal, das machen wir auch mit anderen Parteien hier im Kiez zusammen. Und vor allen Dingen eben, wir haben es eben schon angesprochen, ein wirklich durchdachtes Verkehrskonzept äh, für den Kiez, weil der 16. Bauabschnitt wird eine enorme Herausforderung werden. Erst recht, solange die Elsenbrücke noch das ist, was sie
1: ist, eine und riesengroße ist Baustelle. rein haben. Ne?
2: Genau, genau. Ähm, äh, ob Fächtig das jetzt Berechnung war, war oder, oder <lacht> Zufall. Aber äh, das ist da, und auch das ärgert mich, wenn, halt, wenn Verantwortungsträger, da sage ich es jetzt mal, der zuständige Staatssekretär aus der Verkehrsverwaltung hier vor einem Jahr, anderthalb Jahren im Kiez war und ein Verkehrskonzept versprochen hat ähm, und von einer Partei gestellt wird, die eigentlich gerade solche Verkehrsprobleme lösen möchte, einfach keine Lösung anbietet und das Thema ist nicht neu. Und einfach auch bei all diesen Themen... Mal seiner Zeit im politischen Handeln voraus zu sein. Ja, das ist nichts, was, wovon man sich jedes Mal überraschen lassen muss und wo man auch immer erst sozusagen die Barrikaden bauen lassen muss durch die Nachbarschaft, um dass sich Politik bewegt.
1: Ein mhm. bisschen Mangel haben wir vielleicht auch an Beratungsstellen. Ich arbeite so, und so therapeutisch Therapeutischen, fällt mir immer auf, dass es hier doch toll gibt, dass Menschen sich engagieren in Richtung Miete oder eine Konfliktsprechstunde gab es mal und so weiter. Da wünsche ich mir auch ein bisschen so professionellere Strukturen, wie insgesamt auch alte Menschen sehe ich hier. Wenig so an Angeboten kann ich, wenn ich mal ganz alt werde wir Kiez nah bleiben und so weiter ist eine Lücke ja. und auch äh, für die Generation dazwischen, also Erwachsenen-Spielplätze wie Urweingärten, wie Basketballfelder und so weiter ist mit Sicherheit auch ein Thema, dass es auch kostenlose oder günstige Angebote geben muss in Kiez -Kultur, äh, Spaß Spiel zu betreiben. Natürlich und
2: ähm, wir äh, müssen Also, beispielsweise finde ich eine Entwicklung schön, die jetzt durchs Bezirksamt geplant ist, dass unser Kiezclub hier im Giraffe-Lipp beispielsweise ausgebaut und aufgestockt werden soll, weil auch das äh, mitgedacht äh, werden muss. Einfach, ich glaube, dass Generationen miteinander äh, wird in Bezug auf Einsamkeit von Älteren. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise gesehen. Ähm, noch, Wir werden immer älter als, äh, als Gesellschaft. Ähm, Familien leben nicht mehr zwangsläufig ortsgebunden, ja. Auch da muss eine Nachbarschaft äh, mehr Verantwortung übernehmen für alle. Man sagt immer, die Erziehung eines Kindes, äh, dafür braucht du ein ganzes Dorf. Ich glaube, äh, wenn es dann um die Betreuung der Älteren äh, im, in der Nachbarschaft geht und die Kinder beispielsweise dann in Stuttgart oder sonst wo leben, äh, weil das äh, Job hergibt, dann muss da auch mehr die Nachbarschaft äh, mit eintreten für. Mhm und völlig richtig.
1: Ja, mich finde ich die Nutzung auch ein bisschen schade. Also ich will nicht Kinder oder Jugendliche verdrängen, aber es wäre ideal, um da heutigen Erwachsenen Theater, zu haben, mal ein schönes Konzert zu haben oder auch mal eine... Ich rede nicht von einer großen Disco. Finde ich, haben wir genug im Umkreis. Die müssen auch nicht unbedingt so einen zu haben. Aber dass da mal Konzerte sind, und mal eine Party ist Oder und so ein ne, das ja.
2: ne. Aber da, okay,
1: danke für die Werbung.
2: Ich glaube, da müssen halt auch immer noch, noch mehr Verbindungen, noch mehr Synergien geschaffen werden. Also ich bin zum Beispiel Mitglied des Union-Hilfswerks. Ja, ähm, äh, wir sind äh, Träger beispielsweise des Altenheims in der Martin-Hoffmann-Straße. Mhm. So, ich habe immer versucht, äh, meine Verbindungen äh, damals eben zur Boucher-Grundschule zu nutzen, ähm, äh, um das Altenheim und äh, die Grundschule miteinander zu connecten. Ja, äh, natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, äh, äh, Pflegearbeit sozusagen mit ganz kleinen Kindern äh, zu verbinden, ähm, aber äh, wenn man 5. und 6. Klässler beispielsweise nimmt äh, oder auch 7. Klässler hier aus der Röntgenschule, ja, mit dem Figurentheater Grashüpfer, das zusammendenkt aus dem Treptower Park und sagt, okay, wir spielen mal ein Theaterstück im Pflegeheim. Ja, das lockert äh, den äh, Umgang oder das lockert den Alltag der Menschen im Pflegeheim auf äh, und bringt da ein bisschen Leben in die Bude, sage ich es mal so, wie es ist. Schärft aber auch äh, das äh, Verständnis von äh, Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Alten, da ein bisschen mehr Empathie zu entwickeln und auch Verständnis zu haben das sind, glaube ich, Aufgaben, vor denen wir auch stehen, da einfach Partner miteinander zusammenzubringen. Da ist dieser Kiez hier schon ein Vorzeigeobjekt, berlinweit, ehrlich gesagt, mhm. ja, aber da gibt es immer wieder Ideen, die man entwickeln kann,
1: auf jeden Fall. Okay, Olli, noch was in Richtung Zukunftswerkstatt, sonst würden wir so langsam ich kommen, in dem Abschluss, in Anführungsstrichen, also wichtiges Thema noch. Ähm, das erstmal so und gehen so auf die nächsten fünf Jahre, ist immer so unsere Schlussfrage, dann kommt noch eine sehr wichtige, sozusagen eine Art Wahlversprechen und mhm. sonst machst du das und das, aber erstmal so, unser Standardabschluss auf so, nächsten fünf Jahre, was wünschst du dir so für die große Welt, fürs kleine Berlin, fürs große alt und persönlich für dich?
2: Ich finde ja, find ja äh, die Herangehensweise, das äh, äh, große alt und das kleine Berlin ganz hervorragend. Das äh, spiegelt komplett meinen Lokalpatriotismus <lacht> wider. Ja? Also in erster Linie bin ich Treptor, danach Berliner und dann sehen wir mal weiter, was ich dann noch bin, ja, <lacht> wenn ich im Urlaub irgendwo bin. Fangen wir mit ähm, dem ganz Großen der Welt an. Genau, mit dem ganz Großen der Welt an. Ähm, ja... Ich glaube, das Thema äh, Klimaschutz ist äh, ein, ein Thema, was zusammen mit, der, mit äh, dem technologischen Wandel zusammen eine die große Herausforderung sein wird. So. Und, ja, das, das war auch, um vielleicht zurückzukommen, warum ich damals nicht in die Grünen eingetreten bin, ähm, so ein Grundsatz, ähm, äh, dass, ich, dass ich nicht viel von äh, verboten halte. So. und Ich glaube, die Eigenverantwortung ähm, äh, des Menschen steht für mich schon immer noch im Vordergrund. Ähm, und diese Eigenverantwortung aber zu fördern, das heißt mit Umweltbildung weltweit und mehr, noch mehr das, die Augen zu öffnen für dieses Thema. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein. Wenn ich mir das Plastikproblem in anderen Teilen der Erde anschaue, da ist Es immer die Frage, wie wir sozusagen äh, als Deutschland auch immer auf andere schauen, inwieweit man auch anderen was vorschreiben kann, inwieweit man sich da vielleicht auch als Nation gegenüber anderen Nationen unbeliebt macht. Da muss man vorsichtig sein, aber da sage ich mal mir ein größeren Teamgeist weltweit für diese Herausforderung zu entwickeln. By the way, an der Stelle sehr gut, bisschen. dass wir keinen Trump mehr haben. Das ist sozusagen der erste Schritt in Richtung Teamgeist da. Das würde ich mir wir wünschen. Wir haben nicht
1: Trump, aber wir haben auch mit dem märz glaube ich, jemand gehabt von eurer Partei, der ähm, vorher für BlackRock mhm. gearbeitet hat. BlackRock ist so einer der größten... Ja. Zusammenschlüsse, also wo Leute, ganz, ganz reiche Menschen zusammen investieren und einen großen Einfluss ja. auf die Welt haben was Immobilien, was Wirtschaft angeht und so weiter. Man hat ein bisschen Sorge bei der CDU oder vielleicht mancher Wähler, dass sie doch äh, der Wirtschaft sehr nahe steht und ja. dann werden Maskendeals, gab es jetzt auch als Thema, dass dann Menschen Geld verdient haben, indem sie äh, Masken verdient haben. Hast du irgendwas mit Corona verdient oder hast du Nebeneinkünfte, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, ob man dich äh, wählen sollte. Nebeneinkünfte, die du uns bekannt machen möchtest, gibt es irgendwas, wo wir sagen würden, hm, passt das zusammen, dass er gleichzeitig sein riesen -Aktiendepot hat oder hinter vom arbeiten darf? Nein. Also,
2: äh, ich habe kein Geld mit Maskendeals äh, verdient äh, und verurteile auch jeden, der aus, äh, aus einer Katastrophe, einer Naturkatastrophe, ähm, da in Ausübung seines Mandates ähm, äh, Profit geschlagen hat. Das ist einfach, das hat nämlich genau eben nichts mit diesem Menschenbild zu tun an der Stelle, aus meiner Sicht. Ähm, und das, das ist eigentlich, das ist total verwerflich und nein, das kann ich mit Sicherheit sagen. Und äh, Nebeneinkünfte, also ich gehe äh, brav arbeiten ähm, und kriege da mein Gehalt. Was man äh, ehrlicherweise dazu sagen darf, ist auch ein BVV-Mandat, ein, ein Mandat als Bezirksverordneter im Bezirksparlament, bringt eine Aufwandsentschädigung mit sich.
1: Ja, ähm, was ich gut so finde. Also Politiker sollten auch ordentlich verdienen, auch damit sie möglichst wenig anfällig sind. Genau. Ähm, genau.
2: Also da muss man nämlich eben dann nämlich über Korruption und Bestechungsmöglichkeiten sprechen. Ja, und ich weiß, ich wiederhole jetzt mal einen Satz, der damals für den SPD-Kanzlerkandidaten gar nicht gut ankam. Aber er hatte ja von der Verhältnismäßigkeit völlig recht, dass ein Kreissparkassenchef mehr verdient als die Bundeskanzlerin. So, und da reden wir dann nämlich eben über, über Verhältnismäßigkeit. Ähm, so, und grundsätzlich halte ich ja Aktienbesitz für nichts Falsches. Ja? Weil Aktienbesitz ist ja theoretisch was Grunddemokratisches. Ja, ähm, es ist... Äh, ja,
1: schön, wenn jeder welche hätte. oder Genau, die Möglichkeit hätte.
2: genau, genau. So. Und, und ich glaube, äh, das ist äh, Teil auch der Politik auf allen Ebenen, diese Möglichkeiten zu schaffen, ja? ähm, weil Rententhematik ist jedem bekannt. Ich glaube auch nicht daran, dass das umlagefinanzierte Rentensystem äh, auf Dauer die Frage, was man auf Dauer definiert, aber äh, wirklich auf Dauer langfristig so hält, wie es jetzt funktioniert. Man redet da über betriebliche Altersvorsorge, man redet da ähm, über, über private Vorsorge durch Aktien und so weiter. Ähm, grundsätzlich wäre also auch beim Wohnen das Genossenschaftsmodell, ich bin selber Genossenschaftsmitglied. Wirklich ein, ein zu förderndes äh, Projekt und ein eigentlich ein grunddemokratisches äh, Herangehen an Eigentum. Stichwort eben auch Eigentum verpflichtet äh, und Sie bringt Verantwortung mit.
1: Altprepto relativ gut aufgestellt, aber bevor wir nochmal so auf Altprepto eingehen, was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre für Berlin? Ein Ende des Gegeneinanders
2: vor allen Dingen, wo es sich kumuliert, äh, ist äh, im Verkehr. ja, wo ich mir aber erstens auch von der jetzigen Regierung, das darf mir ja als Oppositionspolitiker erlaubt sein, sagen darf, ehrlich mehr erwartet habe. Also wer es äh, nicht schafft, äh, ein, oder wer es schafft, einen 60-Kilometer-Ausbauplan für die Straßenbahn aufzustellen und davon zum Ende dieser Legislaturperiode nach fünf Jahren nicht einen einzigen Kilometer fertigzustellen und tatsächlich dann im Endeffekt, im Oktober diesen Jahres äh, eine Straßenbahnstrecke in Adlershof zu eröffnen, die CDU und SPD geplant haben, vorher schon, ja? da tut es mir leid, äh, da, da, das ist dann, da fühle ich mich dann wiederum als Bürger sozusagen, wenn ich mir äh, Politikversprechen anschaue, äh, ein Stück weit äh, äh, hinten runterfallen, weil, weil ähm, man ist mit guten Zielen reingegangen. Ich bin tatsächlich auch äh, da in der CDU äh, auf einem, äh, auf, in einer Minderheit, aber ich finde Straßenbahnausbau richtig und ich fand die Planung der jetzigen Regierung an der Stelle richtig, aber dass man da überhaupt nicht vorangekommen ist und dass man über Pop-Up-Radwege auch nicht hinausgekommen ist. Ja? Bei dem großen Versprechen, Radverkehr zu fördern, da habe ich mir ehrlich mehr erwartet und daran müssen sich die dann auch messen lassen und mein Problem ist, was da eben, die Politik da gemacht ist, nach meinem Gefühl vor allen Dingen im Gegeneinander. Wenn wir da eine Fläche schaffen, müssen wir sie woanders wegnehmen. Mhm. Ähm, das Gleiche in der Mietenpolitik, auch das Scheitern eines rechtlich schlecht
1: gemachten... Äh, also, du willst hier einen guten äh, Mieten, Deckel, eine gute... Äh, Mietspiegelregelung, gute Sachen für Berlin, dass wir die Mieten vielleicht sogar ein bisschen runterkriegen oder was ist ja, das große Berlin, der Na der große Wunsch ne?
2: beispielsweise der CDU an der Stelle ist das Versprechen oder ja Versprechen ist falsch, aber der Wunsch in einer nächsten Legislatur 300.000 Wohnungen bauen zu können. So, Das ist äh, in der Größenordnung eines weiteren Bezirkes. Mhm. So, und da reden wir aber nicht über Nachverdichtung, äh, wie wir sie jetzt im Plenterwald sehen oder hier äh, auf den Hinterhöfen, mhm. sondern wir müssen darüber reden, dass zum Beispiel die Elisabeths Aue in Pankow, wo 10.000 Wohnungen hätten entstehen können, bebaut wird. Wo aber dann die Grünen gesagt haben, nein, ein innerstädtisches Feld für Landwirtschaft bebauen wir nicht für Wohnraum. Und das tut mir leid, erschließt sich mir dann nicht. Ähm, das, äh, dafür gibt es nun mal auch Brandenburg, das hören die Brandenburger nicht gerne, aber äh, äh, dass eben da dann äh, das Brot angebaut wird, was die Berliner verzehren. So. Und wenn es so eine Flächen gibt in langes Eigentum, wo Platz ist, ja, oder in Buch, dann, dann muss man da rangehen und das bebauen. Da kann man nämlich dann eigentlich auch die Stadt von morgen denken. Ähm, mit all ihren Anforderungen. Weniger Autos, mehr soziale Angebote und so weiter. Das, das kann man dann machen. Und wenn man jedes Mal nur daran denkt, wo man noch mehr Wohnungen in kleinen, schon vorhandenen, eigentlich komplett ausgenutzten Kiezen schafft, belastet man das Umfeld eigentlich mehr. Und Berlin hat einen Haufen Rieselfelder im Umfeld und auch da muss man eben dann wieder mit Brandenburg reden, im Miteinander Brandenburg äh, hält irre viele Flächen jetzt mit der Tesla Ansiedlung für Wohnraum äh, zur Verfügung, die die dafür auch nach aktuellen Planungen noch gar nicht brauchen. Warum können wir da nicht das gesamtheitlich wachsen sehen? In, ja. Ja. Das, das ja, das so so schrecklich der Satz ist, aber es können nicht alle hierher kommen, äh, greift auch bei der äh, Mietenpolitik, ja, weil das scheitert eben am Realismus da wo kein Platz mehr ist, kann auch keiner mehr hinkommen. Das
1: ist leider so. Straßenbahn hast du schon erwähnt, dass es dir zu wenig Fortschritte unter der letzten Regierung gegeben hat, ohne CDU-Beteiligung. Straßenbahn war auch ein Thema für Alt ja. Der eine hat sich gewünscht, der andere macht 1000 Kreuze. Kann man ja jetzt speziell... Ähm, sagen zu einem christus demokraten tausend kreuze ähm, dass keine kommt, weil das Qui die quietsche und das mhm. Meer erschlossene, hätte auch manchen gestört, der ganz gerne seine Insellage hat. Sag mal kurz was, wie du das so siehst mit dem Straßenbahn-Thema, Verlängerung, schlesisches Tor zum Hermannplatz und dann gehe ich so darauf ein, die nächsten fünf Jahre du was sie dir da wünschen. Also...
2: Ich habe das äh, auch begleitet, des, den Prozess der Verlängerung der M10 von der Warschauer Straße zum Hermannplatz. Hab habe mir die Variantenuntersuchungen angeschaut und rein vom Verkehrswert, muss man mal für diese Verbindung sagen, wäre eine Führung überall trepto ungünstig gewesen. Einfach, äh, weil es auf der Relation die die Fahrtwege verlängert hätte, unnötig ähm, und unnötig. Äh, dass das eigentlich nicht Ziel und Zweck dieser Verbindung wäre. So. Für Altrepto das Verkehrsproblem ähm, im öffentlichen Nahverkehr. also da muss man mal sagen. Endlich haben
1: wir einen Bus, auch wenn er oft im Stau steht, der viel häufiger fährt. Genau, genau. So, also, ich
2: bin damals mit meiner ersten politischen Initiative zur Politik gekommen, weil ich mir einen 10-Minuten-Takt auf dem 167er gefordert habe, weil ich damals am Eichenholt-Gymnasium nach Treptow nicht mehr in den Bus gekommen bin, weil die Kiddies nicht reingepasst haben. So. Ähm, weil fünf Schulen an der Buslinie liegen, ja, drei Einkaufszentren, ein Krankenhaus und zwei Ärztehäuser. So, das kann ich deswegen vorbeten, weil ich das an jeder Stelle kommuniziert habe. So, wir haben jetzt Gott sei Dank, der 165er fährt jetzt im 10-Minuten-Takt ab Plenterwald. Ja. Ähm, und auch der 194er fährt jetzt Gott sei Dank. Ähm, äh, das heißt, in,
1: also sogar alle fünf Minuten.
2: Ja, genau. Und ich freue mich, äh, dass es sogar was, was ich hier ganz neu verkünden kann. Wir werden jetzt tatsächlich in Altrepto zum Dezember sogar eine Metrolinie bekommen. Und zwar wird der jetzige 104er umgewandelt in die Metrobuslinie M43. So wird er dann heißen. Und wird den Streckenverlauf des 104ers bis zum U-Bahnhof Berliner Straße folgen. Die BVG verfolgt damit. Das Ziel, erstens diesen irre langen 104er bis nach...
1: 104er. Der,
2: der 104er ist das, der von Stralau äh, kommt, äh, bis nach Neuwestend fährt, also bis äh, nach Charlottenburg, Wimmersdorf. Das ist eine irre lange Strecke, total staubehaftet und so weiter. So, die BVG verfolgt damit das Ziel, äh, erstens äh, damit... Den Bus äh, verkehrssicherer im Sinne von er kommt pünktlicher zu machen, wenn man ihn teilt in der Mitte am U-Bahnhof Berliner Straße und mit dem Metrolinienkonzept natürlich auch attraktiver zu machen, weil dann fährt er nachts, ja? ähm, dann äh, fährt er auch äh, von 6 bis 22 Uhr mindestens im 10-Minuten-Takt und als Bonus für den Kiez kommt noch oben drauf, dass der N94, unser Nachtbus, dann ja nicht mehr durch die Willenburgstraße fahren muss, weil dann gibt es da die Metrolinie. Der Nachtbus wird künftig auch durch die Straße und die Nomelnstraße fahren, sodass dann der Kiez tatsächlich rund um die Uhr eine Nachtbusanbindung hat. Das ist, jetzt, das ist beschlossen innerhalb der BVG und wird zum nächsten ähm, äh, Fahrplanwechsel im Dezember umgesetzt. Das ist also ein großer Erfolg. Ähm, muss man mal sagen, abgesehen davon, dass die Busse hier im Stau stehen, weil man dann wieder darüber reden muss, was die Autobahn vielleicht für Möglichkeiten schafft, dass die Busse nicht mehr im Stau stehen. Gibt es auch noch eine Möglichkeit, wie gesagt,
1: zu stehen, so Fähren auf dem Landwehrkanal?
2: Also eine Uraltforderung, wenn wir jetzt mit Geld um uns schmeißen könnten von mir, wäre die alte Wiener Brücke in Verlängerung der Kalkungerstraße rüber das zur Wiener Straße wieder aufzubauen für den Fuß-, Rad- und ÖPNV-Verkehr. Auf gar keinen Fall für den motorisierten In die Wahlverkehr, weil dann würde die Kalkungerstraße zur Durchgangsstraße werden und eine Alternative bieten zur Schlesischen Straße. Ähm, aber ähm, dann könnte man zum Beispiel den M29, die Linie, die durch die O-Straße fährt und zum Hermannplatz fährt und dann durch den Straßenbahnplanung verdrängt wird, weil braucht man nicht beides, Straßenbahn und Metrobus. Mhm. Der könnte, wie es übrigens vor dem Krieg mal war, ja, es
1: gibt noch schöne alte Bilder, auch im Buch, 450 Jahre genau. alt Treptow. Genau,
2: wie es früher einmal war, kommen von der Wiener Straße durch die Kalkungerstraße zum Bahnhof Treptow geführt werden. Und das wäre, glaube ich, eine fantastische Verkehrsverbindung für den Kiez, äh, auch für Radfahrer und so weiter. Stichwort Radschnellweg
1: dann wieder. Wie führen wir die über den Kanal? So, ich schon, du siehst. Ja, viele Möglichkeiten. Du würdest dich auch dafür einsetzen, dass Geld in die Hand genommen wird. Auch hierfür für Alptreptow. Klar, das sind alles, das sind alles, ich sag
2: meine eine Wunschliste. Was davon umgesetzt werden kann, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das ist wieder mein Punkt. Ideen entwickeln und das Beste dabei
1: rausholen. Ideen entwickeln mit Bürgerbeteiligung. Genau. Was ja früher, ich sag's mal jetzt mal so böse von den etablierten Parteien, nicht so sehr gewünscht war, man sich schwer getan hat mit Bürgerinitiativen, mit Befragungen ja. der Locals, da bist du eine andere Generation und genau. setzt sich dafür ein. auch einfach daraus,
2: weil die, Parteien, weil die Parteien ja daraus lernen mussten, dass ihre Wahlergebnisse ohne Auseinandersetzung mit dem Bürger ja nun nicht nach oben gegangen sind. Also mhm. das ist ein Eigeninteresse, glaube ich, der Parteien und der Politiker äh, sich, und Politikerinnen sich da einzusetzen.
1: Mhm. Für dich selber, was wünschst du dir für dich selber die nächsten fünf Jahre? Also ich,
2: dass ich mein Zeitmanagement besser in den Griff bekomme und jetzt schon, aber das sagt glaube ich jeder Politiker und jede Politikerin, dass man mehr Zeit für Freunde und Familie hat. Und mir war es persönlich immer ein Ziel, gutes Geld zu verdienen, so viel Geld, dass ich mir um meinen Lebensstandard um, um mein Leben sozusagen keine Sorgen machen
1: musste dass du auch eine Familie gründen kannst das äh, genau die Miete genau kannst.
2: aber ich brauche dann auch nicht mehr Geld also ich äh, werde mich meinen Lebtag, hoffentlich versuche ich mich nicht tot zu arbeiten nur um noch einen Pfennig mehr Geld zu erwirtschaften mhm. und wenn sich die Möglichkeit bietet zum Beispiel ähm, dann auch Arbeitszeit zu reduzieren, um, um mehr Zeit für, für das politische Engagement, für die Nachbarschaft, aber auch eben vor allen Dingen für Familie zu haben und, und für Freunde. Das, das wünsche ich mir für mich ähm, ja, das und dass sein. ich mich ein bisschen gesünder ernähre. Die Corona-Krise war da jetzt äh, echt, äh, echt ein bisschen äh, einschlägig, sagt, zumindest meine Waage. Ja. Die
1: uns, glaube ich, allen so. Okay. Ja. <lacht> sehe ich nicht so <lacht> Wirkst eigentlich ganz gut in Form das hat gut in Form du kannst ja auch äh, blühende Landschaften wurden ja von jemand von der CDU <lacht> in meinen Augen nicht eingehalten du hast dieses Hobby von Omas Garten hin bis heute deinem Balkon ähm, ich wüsste schon so ein bisschen was so in Richtung der Preis wenn du ein Wahlversprechen nicht oh einhältst. oh
2: ja jetzt bin ich, ich finde, gespannt da
1: sollten wir so ein bisschen dein Potenzial auch nutzen mhm. zu schönes pflanzt, wenn wir dich in fünf Jahren fragen, oder äh, wie findest du die Idee?
2: Ja, unbedingt. Äh, also äh, manchmal bin ich ja auch jemand, äh, der den äh, ersten Stups braucht, sozusagen. Ähm, und äh, wir müssen uns noch was suchen, äh, wo, äh, wo ihr mich dann drauf festnagelt, äh, als Versprechen. Aber äh, gerne ähm, beispielsweise, äh, wenn das dann nicht klappt oder auch wenn es klappt. Ich würde es sogar für beide äh, schien machen, äh, äh, dass ich dann gerne für ein, zwei oder drei Baumscheiben äh, die Partnerschaft übernehme äh, in der Pflege, äh, im Schutz äh, vor Schmutz und sonstigen äh, Sachen, die da so in so einer Baumscheibe landen und dann... Bewerbe ich mich äh, um den Gartenzwerg äh, beim Baumscheibenfress. Äh, das ist äh,
1: schon mal eine schöne Sache. Da hoffen wir natürlich auch, dass wir dich da sehen oder deine Wähler dich da sehen können. Wir geben definitiv keine Wahlempfehlung. Ähm, das wäre ja auch schlimm, also das habe ich ja jetzt gesagt, auch nicht erwartet. Du musst auch besseres Zeitmanagement haben und äh, auch auf dich achten, dass du äh, auch schöne Zeiten verbringst. Viele Politiker sind zu viel in Kneipen und trinken auch zu viel <lacht> und sonst was. <lacht> gehört ein bisschen zur Politik dazu. Ja, gesagt, absolut. Man muss auch auf sich achten. Sagen ja. wir eine Baumscheibe. Sagen wir nicht zwei, drei. Ja, ja. Eine Baumscheibe. Genau, die ich dann für so fünf
2: dann Jahre pflege, pflege. Äh, schütze und darauf aufpasse, dass sie auch im Frühjahr oder im Herbst noch so aussieht, wie sie im Frühjahr äh, mal gut gedacht war. Wenn ich welches Versprechen
1: nicht einhalte?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Wenn ich welches Versprechen nicht einhalte? Ähm, ja, ich würde jetzt gerne sagen, ähm, naja, vielleicht zur Einordnung. Äh, ich glaube ja nicht, dass ich als Mitglied des Abgeordnetenhauses, wenn ich es schaffe oder in der, wenn ich in der BVV bleibe, ja, der politische Mandatsträger sein werde, Teil einer Regierung, äh, der ähm, tatsächlich über sein Amt etwas umsetzen kann. Aber was ich
1: ich glaube, ich habe schon was anderes. Darf ja, ich dich unterbrechen? Ja,
2: selbstverständlich gerne, weil das ist <lacht> nämlich genau das, worauf kann man sich denn dann festnageln, wenn man dann jetzt so... Ich finde, du hast
1: sehr erwähnt, dass du, äh, du hast dich auch nicht festgelegt beim Bahndamm, soll das ja. jetzt äh, ein Radschnellweg werden, ja. soll das jetzt ein Rohrengärtinenk werden und so weiter, aber du hast sehr äh, dafür gesprochen, dass du im Gegensatz zu Politikern früher die Bürgerbeteiligung ja. wünscht. Ähm, das geht so in die Richtung, dass du vor Ort präsent bist, ähm, mhm. wenn du gewählt wirst. Ähm, ich denke in sowas in der Richtung wie vielleicht einmal im Monat eine Sprechstunde oder. Ähm, die habe ich schon.
2: Ähm, die, ha die Sprechstunde habe ich schon. Jeder ist herzlich eingeladen. So einmal. Und wann ist das? Das ist einmal im Monat, ich muss tatsächlich mal gucken, es ist durch Corona ein bisschen durcheinander geraten, aber es müsste immer der dritte genau dritte Montag im Monat sein, im Rathaus Treptow, durch die Busse hier gut erreichbar, ich sag mal, es ist nicht direkt der Kiez, aber es ist am Rand des Kiezes, in den Fraktionsräumlichkeiten der CDU-Fraktion, der ich angehöre, bin ich jederzeit erreichbar und meine Telefonnummer, meine Handynummer steht im Internet. Äh, das ist. wir werden sie auch
1: nochmal verlinken. Genau. Und so, ähm, also das gibt es. Ich könnte jetzt genau. einfach
2: die, äh, sagen... Man schreibt mich an und, und wir machen mich. Termin wir machen aus. Termin genau, aus. also außerhalb auch dieser Sprechstunde. Die Sprechstunde mhm. ist dafür da, äh, dass wer hinkommt, der vorher keinen Termin mit mir ausgemacht hat. Ansonsten kann man das auch außerhalb... Äh, also greifbar bin ich äh, sozusagen im Kiez äh, über den ganzen Monat.
1: Gut, das ist wirklich nicht weit, also das Rathaus hat Treptow. Das ist der ist
2: Vorteil, dass das hier liegt, sonst, äh, äh, sonst wäre es schwieriger. In der Straße,
1: Ecke Neukurg, also genau. Ja, das schöne Gebäude, da ähm, lohnt sich auch ein Ausflug. Da ja, das stimmt. Kann man auch man kann das, das Corona-gerecht
2: auch als Sprechstunde also gerne als Spaziergang mhm. machen. und auch sowas habe ich angeboten im letzten Oktober, als es noch ging, bin ich hier mit 15 Nachbarinnen und Nachbarn zum Thema A100 und Verkehr durch den Kiez spaziert. So.
1: Jetzt haben wir leider so viel Verdrängung hier schon erlebt, sonst könnte man auch sagen, macht doch so ein kleines Büro hier, dass man mit dir ja, reden kann. Ja,
2: habe ich mir tatsächlich angeguckt, aber auch für einen potenziellen Abgeordneten oder äh, als Bezugsverordneter sind die Mieten für Gewerberäumlichkeiten zu hoch mhm. Das habe ich auch schon überlegt, tatsächlich. Jetzt also
1: wir irgendwas, was man, wo man sagen könnte, na also, ich also jetzt spontan die Kirche ein bei CDU, aber da bin ich einmal im Monat und mache eine Sprechstunde. ist wahrscheinlich auch für dich Zeitmanagement nicht na, so praktisch. Na Die oder? Zeit
2: muss man sich nehmen. Also ich glaube, eine Bürgersprechstunde ist schon das Mindestmaß, was man anbieten muss. Das Rathaus ist eben günstig, weil es mir gratis zur Verfügung steht. Aber selbstverständlich kann ich auch sagen, dass ich mich einmal um Monat zusätzlich ähm, noch ins Restaurante del Arte, Plesserstraße, Ecke-Kalkunga Straße hinsetze und beim schönen Wetter draußen, äh, Schöne draußen Corona-Gerecht ähm, und dann gibt es da einen Kaffee äh, auf meine Kosten und dann äh, können wir uns da gerne zu Themen auseinandersetzen. Also das, das löse ja. ich gerne ein.
1: Aber nicht Kaffee von fremden Leuten annehmen, du weißt. Nein, nein, nein,
2: nein. deswegen, äh, deswegen gebe ich dann gerne einen aus, damit okay. ich mich gar nicht bestechen lasse. Dann geht das auf meine Kosten und nicht. Wäre ja schlimm, wenn der äh, Bürger oder die Bürgerin dann mhm. den Politiker noch auf den Kaffee einladen muss. Okay. Also. Willst du
1: noch dreimal tief durchatmen oder sollen wir dich festnageln auf, dass du einmal im Monat äh, äh, im Kids in Del Arte... So eine Art Sprechstunde. Nö, darauf
2: können, wir, darauf können wir mich festnageln.
1: Und wenn du das nicht einhältst, dann. Urlaub darfst du auch mal machen, aber wenn du das nicht einhältst, dann übernimmst du eine Baumscheibenpartnerschaft und bewirbst dich um den Goldenen Gartenzwerg.
2: Mache ja? ich. Ja? Genau. Und vielleicht kriegen wir ja beides hin. Das wäre dann sogar für den Kiez, glaube ich, das Beste. Ja, auf jeden Fall. Baumscheibe und, äh, und Bürgersprechstunde. Genau.
1: Das klingt doch schön. Und äh, das ist ja wirklich auch ein Problem, dass zum Teil die Erreichbarkeit, oder ja. äh, man das gar nicht richtig registriert hat, dass die äh, äh, Politiker auch gern Bürgerbesuch hat. Man hat da eher, eher Ängste vor, ja. auf den Nerv zu gehen oder abgewiesen zu werden. Ja, ähm, dann, Da muss man
2: aber auch sagen, natürlich, also wenn der Politiker nach zwei oder drei Tagen noch nicht geantwortet hat, also aktuell machen alle diejenigen, die hier nicht schon im Abgeordnetenhaus sitzen, ja, und äh, das sind sozusagen von den Wahlkreisbewerberinnen und Bewerbern hier äh, Im Kiez ja, ist ja nur eine, schon im Abgeordnetenhaus. Es kann da nur eine und einen geben. Ja? Alle anderen machen es ehrenamtlich. Dann muss man sozusagen auch das Verständnis natürlich mitbringen. Äh, jetzt bei mir war es die Woche so, äh, gerade konkret, dass ich es jetzt die letzten drei, vier Tage noch nicht geschafft habe, mein persönliches Postfach durchzuforsten äh, und da die Mails, die da reingekommen sind, gleich zu beantworten. Aber... Da kommt dann eine Antwort, vielleicht auch drei, vier Tage später. Und dann, wenn das nicht kommt, erstens nicht sauer sein und zweitens gerne nachhaken nach dem Motto, lieber das hin, lieber Herr Hoffmann, äh, da war doch was, ich habe mich gemeldet. Nach, dem, nach der zweiten Mail darf man dann sauer sein. Dann, okay. dann irgendwann muss dann auch Schluss sein. Genau. Oder
0: halt in der Bürgersprechstunde vorbei.
2: Genau, dann darf man, da darf man dann auch den Frust abladen. Äh, hier ist die noch einen Mail. Genau. Ja, dann hier ja.
1: auch im Theater, genau. Ja. <lacht> Gut, wir haben das Wahlversprechen, äh, es wird geben einmal im Monat, dass man im Restaurant Del Arte Dinge ganz netzen Sitzern da...
0: kommunizierst du dann über deine Facebook-Seite?
1: Genau,
2: Facebook und dann auf der ja, auf einer, auf hoffentlich gleich bald startenden WordPress-Seite. Genau. Äh, also Webseite. auf der eigenen genau. Website. Genau, genau.
1: Also, genau. Nicht eben sagt WordPress, ja was, ja. muss man immer aufpassen mit ja, dem Wort. Ja, wir eine ist auch bei Facebook. Genau, ja, ja, eben. Aber genau. ich habe
2: mein Facebook-Profil auch öffentlich mhm. gestellt, äh, so dass jeder, der nicht ja, bei Facebook ist, ich ja. weiß, Facebook aber es ist Mittel zum Zweck, weil auch ja. über Facebook kann man diskutieren, aber irgendwie medial präsent muss man ja sein.
1: Ja, gut. gut, ja, liebe Zuhörer, liebe
0: Zuhörerinnen, vielleicht gibt's noch einen vierten, mit dem wir uns unterhalten, oder eine vierte. Genau. Ähm, wir sagen erstmal Dankeschön.
2: Ja, ich habe zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß Hast gemacht. Hast du gemerkt? Gerne wieder.
1: Danke, Dustin. Wir haben natürlich das Du und den Vornamen vorher geklärt. Hast ja. du gemerkt? Dass wir nicht nach deinem Namen gefragt haben. Ja, doch. Das, das, das,
2: das habe ich gemerkt, ja. ja weil ich dachte, das wäre der Opener. Das wäre so der klassische das ist Opener gewesen. Immer, oder? Ja, da ist es. Weil äh, klar, also so oft äh, wird man darauf angesprochen und. Ähm, Sag
1: nochmal den Nachnamen, das den Hoffmann. Genau, meine Eltern
2: waren da kreativ. Ich meine, ich will jetzt die Zeit nicht sprengen, aber die Anekdote kann ich vielleicht noch erzählen. Das
1: schön, eine Anekdote zum Abschluss.
2: Genau, weil tatsächlich äh, hieß ich nicht von Anbeginn der, meiner Zeit so, äh, sondern meine Eltern waren äh, zu meiner Geburt nicht verheiratet. Ähm, das heißt, äh, ich äh, hatte den Mädchennamen meiner Mutter getragen, äh, ganz klassisch langweilig Schröter. Dustin Schröter, völlig äh, unaufgeregt äh, und äh, wichtig sozusagen. Ähm, so, und äh, mein Vater hat dann nach 16 Jahren Beziehung gesagt, okay, äh, er hat sich lang genug gewehrt, sie haben geheiratet ähm, und äh, äh, meine Mutter hat dann den Nachnamen meines Vaters angenommen und sie hatten es sich bei meiner Geburt. So gedacht. Ja. Ah, ja. Und wir sind dann tatsächlich äh, ins äh, Standesamt gegangen. Ich bin eben in Panko geboren, ähm, weil wir ja kurz abtrünnig waren als Familie. Ähm, dann mussten wir dort nach Panko und dann wird da ein altes Lederbuch aufgeschlagen äh, und dann wird tatsächlich äh, der alte Nachname durchgestrichen, eine neue Geburtsurkunde ausgestellt. Wir haben dann gesagt, okay, eigentlich hätte ich jetzt zwei Stunden vorher mit dem alten Namen eine Bank überfallen müssen, äh, laut schreien, wie ich heiße, zum Standesamt rennen äh, und, äh, und den Namen ändern, weil die Person davor gab es ja nicht. Ja, gab es dann noch nicht mehr. Und. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass ich mit dem Namen besser umgehen kann, weil ich persönlich die Entscheidung hatte, äh, ob mich die Leute darauf ansprechen oder
1: nicht. Äh, Ist ja weil war der Name noch angenehm? Jetzt werden doch von Frauen Vorwürfe erhoben gegen Dustin Hoffmann. Muss man natürlich sicher ja auch erst genau richtig, äh, richtig angucken, was da stimmt, aber... Bisher ja klangst du es positiv. Kann auch sein, dass es nicht mehr so positive Assoziationen weckt.
2: Natürlich, aber, aber da haben alle Namensvettern von irgendwem äh, halt Probleme mit. Letztens wurde ich von einer äh, Boulevardzeitschrift auch zum Namen befragt, die dann eine Steffi Graf äh, aufgetrieben haben äh, oder einen Robert Lewandowski äh, beispielsweise. Also es gibt ja mehrere Leute ja. mit solchen Namen und auch die müssen alle mit der Lebensgeschichte des Namensvetters oder der
1: Vetterin dann leben, das ist, äh, gehört leider mit dazu. Okay, liebe Zuhörer, der Basketballspieler Dustin Hoffmann hat seinen Ball in, in den Korb geworfen, in den Korb, dass wir die Kandidaten befragen, die freiheitlich denken, die demokratisch denken, die für positive Werte stehen. Wir verabschieden uns. Genau, genau. hier habt ihr ja jetzt so
0: erstmal noch eine, noch eine ganze Menge zu tun. Weil wir hatten ja sehr großen Output jetzt die letzten Male.
1: Weil
2: wenn ich vielleicht eins ergänzen darf, sozusagen als meinen Abschlusssatz, also ich finde erstens äh, das Format ganz großartig. Dankeschön, dass ihr uns Politikerinnen Dankeschön. und Politikern auch diese Plattform bietet. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich nur wünschen, egal welche Partei man wählt im demokratischen Spektrum, die größte, der größte Wunsch ist, dass ihr alle wählen geht, weil das Davon lebt unsere Gesellschaft und unsere Demokratie und auch wenn es nicht die CDU trifft, freue ich mich äh, darüber, wenn der Balken bei der Wahlbeteiligung auch in unserem Kiez steigt, weil da haben wir auch etwas
1: Nachholbedarf tatsächlich. Okay, ja. also wirft den Ball in den Korb, wirft euren Stimmzettel in die Urne und wir wünschen euch in erster Linie in dieser Zeit noch, bleibt gesund oder werdet gesund, alles Gute für euch liebe Zuhörer. Und viel Sonnenschein vor allem auch, schöne, schöne Sommerferien.
2: 這 <laughs>